0: ederiz Müge Hanım'ımızı kabul ettiğiniz için. Keşke yüz yüze görüşebilmiş olsaydık. Sıkıntılı bir dönemden geçirdik. Öncelikle biraz sizin kendi çocukluğunuzdan, küçüklüğünüzden bahsedebilir miyiz? Nerede doğdunuz? Nasıl bir çocukluğunuz vardı?
1: İzmir'de doğdum ben. Göztepe'de hatta. Ve Sonuçta çok şanslı bir çocuktum diyebilirim. Çünkü içinde kütüphane olan bir yere doğdum. Yani babam edebiyatla ilgilenmiş gençliğinde. Şiirler yazmış, dergiler çıkarmış. Sonra mühendis olmuş, hayatın içine gitmiş. Annem gazeteci olmak istemiş. Fakat İzmir'de gazetecilik okulu olmadığı için o tarihte dışarıya göndermemişler. O da küslüp evlenmiş, okumamış yani liseden sonra ama Her ikisi de çok okuyan, yazan insanlardı. Ve böyle küçücük bir odamız vardı. Şu anda benim pandemide oturduğum oda büyüklüğü. İkiye iki falan. Ben de öyle bir odada oturuyorum şu anda evimde. Fakat o ikiye iki gibi odanın içinde tavana kadar kütüphane, ortasında da tek bir sallanan koltuk vardı. Benim en büyük üç buçuk yaşında ablam olduğu için o okula gittiğinde ben de okuma öğrendim onun peşinden. Üç buçuk yaşında okumaya başlamışım diyorlar çok kısa bir süre sonra da o şey oturup salınan oturup elimin eriştiği şeyleri okumaya başladım. Üniversite, lise kütüphanesindeki aşağı yukarı bütün kitapları da okuduğum rivayet edilir. Yani gerçek bir kitap kurdu olarak yetişme şansım oldu evet. e, büyüdüğüm yıllarda.
0: İzmir'de doğduğunuzu söylemiştiniz. E, kaç, İzmir'de doğdu? kaç doğumluydunuz? 1958, Ekim 1958'de
1: doğdum.
0: Zaten direkt kitapların içerisinde doğduğunuz için hani bu ilgi nereden geldi, yayıncılık nereden geldi sorusu (gülüyor) tamamen cevaplanmış oldu. Peki daha sonra nasıl bir ortamda büyüdünüz? Liseyi de mesela orada mı okudunuz? İzmir'de yoksa...
1: Evet, liseyi de İzmir'de okudum. İzmir Amerikan Lisesi'nde okudum. Ve orada da gerçekten okuma kültürünü son derece canlı tutan bir ortam vardı. Hem Türkçe edebiyat öğretmenlerimiz çok kuvvetliydi. Hem işte yabancı dilde o yıllarda da tam bize şu düştü tabii 58 doğumlu olmak şu demek? 68 kuşağı denen gençliğin bir kızım benim hocalarım oldu demek. Ve dolayısıyla işte ne bileyim hippivari bir özgürlükçülük anlayışındaki ya da işte asker eee şeyse reddetmiş. O yüzden mesela komu hizmet yapan bir takım hocalar yurt dışından gelen bizim o zamanki koleji ve son derece ilginç edebiyatı da taşıdılardı ben yani Conrad'ı okudum mesela. Lise müfredatının bir parçası olarak. Bence çok müthiş bir şeydi. Karanlığın yüreği, işte başka şeyler, Salinger'lar, hepsi bizim günlük müfredatımızdı. Kütüphane de güzeldi, kuvvetliydi. Hani benim ömrüm biraz da her gün bir kitap okuduğum dönemler bile oldu. Ya da ne bileyim işte şey, Tolstoy'u iki arkadaş iki kişimden okuyup, günlerce onu tartışa tartışa öyle biraz diyeceksiniz ki, ve kitaplarım arasında yaşadığımız bir kısım hayatımı orada yaşadığımı itiraf etmek <gülüyor>
0: gerekiyor galiba. Ya zaten bunu destekleyecek çok fazla ortamımız da varmış. Neden başka bir yol olsun baktığımızda. Ee, peki aile içerisinde yani hani diyorsunuz ya 68 kuşağından biz aslında direkt ilk ilk muhataplarımız onlardı ve onların yani bu Uyurum. kuşağın <gülüyor> Evet, bu kışa ideolojik getirisi size çok büyük olmuş olmalı belki de belki de hayatımızın geri kalanını da etkileyen bir şey haline geldi. Ee, peki aile içerisinde e, belli bir ideolojik tavır, bir düşünce var mıydı size aks olan ee, yani işte bu daha sonra lisede ve üniversitede de taşıyacağımız kimlikleri etkileyecek Aa, bir şey var mıydı? Şöyle
1: söyleyeyim tipik bir Cumhuriyet ailesi, tipik bir işte şey e, sonuçta o da o yılların normal e, İzmir'de bulabileceğiniz normal e, değerlerini fazla da şey yapmadan genel olarak şunu söylemem gerekiyor. E, babamın, vefat etti herkeste annem de babam da. Babam 93 yaşına kadar da ve yazarak ve okuyarak geldi. Bir, birkaç yıl önce kaybettim onu da. E, i̇kisinde de şey vardı. Kendi aklınızla karar verin. Bu hep çok önemli oldu. Yani ne bileyim ben kendi kendime 11 yaşında e, namaz kılmaya karar verdiğim bir dönemim oldu. Bu bana hemencecik kolaylıklar sağlandı. İşte başka bir şey yapmaya karar verdiğim zaman ona bir, bir şekilde şey anlayışı vardı. Gerçekten bir anlamda bir demokrasi anlayışı vardı. Bir anlamda dememin terebi tabii ki son derece Osmanlı bir yaklaşımda vardı. Sınırlar vardı. Yapılacaklar, yapılmayacaklar tabii ki vardı. Ama mesela ben tabii ki çatıştım ailemle sonra. Yani ü- ü- üniversite İstanbul'a gittim. Ee, gittiğimde lise sonunda zaten başka sol politizasyonun içine girmiştim. Ve gitgide de hani 78 kuşağıyım ben. O yılların e, üniversite öğrencisi ya da işte gençliklerin, ilk gençliklerin, o or- yıllarda yaşayan insanlar olduğum için e, sert çatışmalara girdim. Babam çok daha düzen insanıydı benim gözümde çünkü. E, annem de hani yeter kadar temiz değildi. Gerçi hani hakikaten ayıp ediyorum müthiş rahat bıraktılar ama bir yandan da tabii ki gençlikte çok daha sert çatışmalar yaşadım. E hatta babamın 90. yaş gününde böyle bir İzmir'in işte hem şeriler onur ödülü bir şeyler verirken birden hiç ummadığım bir anda ağzıma bir mikrofon tuttular. Siz ne diyorsunuz babanız hakkında diye. Şimdi dediğim gibi çok çatışmalı geçirdim ben ilk gençlik yıllarını. E, baba otur benim kitaplarımı okurdu ama. Yani benim işte Marksist klasikleri okurdu, tartışmaya çalışırdı, ben kaşardım tabii falan böyle bir yandan da bilmediği şeyler değildi zaten diye açılamamın da. İşte gençliğinde insan böyle ama de akıllanmadı falan gibi konuşan bir babaydı. Şunu dedim birdenbire, ağzıma başka bir laf gelmedi, kolay yalan söyleyebilen bir insan değilimdir. <gülüyor> Valla... Sizi öldürmeyen şey güçlendirilmiş. Babama teşekkür ediyorum. Beni hiç oraya götürmedi dedim. Yani çatışmalarımızda çok daha fazla ezebilirdi. Bir nokta geldiğinde müsaade etti. O yüzden çok çatıştık. Ama hani kırabileceği bir noktada kırmadığı için teşekkür ederim dedim. Allah'tan babam güldü. <gülüyor> <gülüyor> babam buna gülerek içimi rahatlattı. Ben biraz utandım çünkü. Diyemedim çünkü Ahmet işte uyum içindeydik yalan olacaktı ama gitgide ilerledikçe yaşım bunun hükümetini daha çok anladım tabii.
2: Evet. Yani
1: çok iyi ahbap olduk, arkadaş olduk süreç içinde babamla da.
0: Sonuç olarak entelektüel bir ilişki haline de gelmiş anladığım kadarıyla o ilişkimiz de sonra. Lise sonunda da zaten belli bir işte sol gruplar içerisinde dahil olmuştum. Bu üniversitede de devam etti gibi bir ara girdiniz. Lisede hangi gruplarla özellikle irtibat halindeydiniz? Sempatizan
1: düzeyindeydi benim ilişkim daha ziyade. Okumak, klasikleri okumak. Biz öyle yetişmiş olduğumuz için sürekli bir şey ile öğreneceğiz. Ben hatırlıyorum arkadaşlarım oturup iki değişik Marx çevresine karşılaştırdıkları. Tarkışırdık mesela. Bunu mu diyor, şunu mu diyor, bunu mu kastediyorum. Daha zihinsel bir şeydi işin doğrusu. Ve daha tabii romantik yanları vardı. İşte nazım Okurduk Nazım şiirleriyle ilk aşk ilişkilerimizi yaşadık. E, hala da benim için bir anlam ifade eder. E, tartışırdık ise i̇şte Konrad'dan, emperyalizm, e, sömürgecilik, bağımsızlıkçılık bunlar hep zihnimizi açıkçası meşgul ediyordu. E, tabii ki işçinin durumu, tabii ki kadınların durumu. Kadınların durumunu o şekilde ele almıyorduk o zaman işçinin doğrusu. Feminizm talihi görünen bir dönemdir. Ben aslında Boğaziçi Üniversitesi'ne gittim okumak için, psikoloji okumaya gittim. Yani çok iyi bir psikoloji hocamız vardı lisede Bercisan'ın rahmetli olduğu da. onun etkisiyle 15 yaşından itibaren çok ciddi psikoloji okumaya başlamıştım bir yandan da. Çok zihnimi açmıştı o psikolojinin dünyası. Bir de sonradan Metis'ten bastık sana bir bahçesi vaat etmedi mi de okul kitabı olarak okuttular bize. Çok faydasını gördüm açıkçası. Ve Boğaziçi'nin aslında psikoloji okumaya gitmiştim. Ama başka bir bölüm Hı? bitirdiniz. Evet çünkü umduğum, umduğum akademi ortamını bulamadım. Ben biraz lisede dediğim gibi şanslı bir dönemimdi. Sadece okul değil tabii dönemde çok şanslıydı. Herkesin bizi hep böyle okuyun, anlayın, anlamadığınız şeyleri tekrarlamayın, tartışalım sizinle dediği bir ortam. Harika bir şey genç insan için. Ben öyle gideceğim, işte artık daha da önemli bir kesinle bunu tartışacağım. Müthiş bir psikoloji bilgisiyle karşılaştım. Çok ekollerle karşılaştım. Açıkçası böyle, böyle davranışçı, Amerikan ekolü, şu ekol falan gibi. Bana inanılmaz bir hayal kırıklığı yaşattı bu. O sırada da işte sol harekette hız kazanmış olduğu için doğrusu şeyde biraz gideyim. Makine mühendisliği hiç olmazsa ileride giderim fabrikalarda çalışırım. O tip şeylerde düşündüm. Öte yandan da biraz da böyle herhalde zorlanmayı istedim. Bir şey beni şaşırtsın istedim. Biraz çatışmak istedim. onların hepsi oraya girdi. O seçimin içine girdi diye düşünüyorum.
0: Üniversite dönemine tekrar döneceğiz de i̇şte şey dediniz ya işte giderim işçilerin durumundan durumunu görür makine mühendisliği bu anlamda böyle bir yol açar. Gittiniz mi? Yani üniversiteden sonra mesleği yapabildiniz mi? Şöyle,
1: e, üniversiteden sonra ben tam 12 eviyle çattım. Çok acelen vardı onunca 3 yılda bitirdim ben. Acele derse, ek dersler alarak falan. 3 yılda bitirdim makineli. E, ondan sonra da tam böyle artık hani başlayalım derken e, hoş geldik şeklinde kala kaldık. Bunun üzerine her şey bitti, her şey değişti. Yani orada konuşuruz isterseniz. Bunun üzerine ben şeye gittim, yüksek lisansa gittim öncelikle. Zaten asistanlık yapıyordum ve para yani ekmeğimi kazanmak için de Uludağ Üniversitesi'nde ders vermeye başladım. Hatta gide gele İstanbul'dan oradaki malzemeler laboratuvarını kurdum hmm. bir başka asistan kadar Satın alımlarını hepsini kendim yaptım, gururla söylüyorum. Güzel malzemeler laboratuvarı kurunduk orada çok öğrencilerle çok iyi bir vardı. Ama yok geldi. Yok gelince benim açıkçası ben güzel gibi araştırma yaptım. Bir malzeme fırını çizdim, inşa ettim, deney yaptım. Güzel sonuçlara da nasıl yıkıldım yani yüksek lisansımı. Ama o aşamada yok gelince bütün araştırmalar durdu. Bilmediğim konuları öğretmem istendi benden. Yani kimya ben üniversiteleri veremem. Mesela liseye belki ancak gibi düzeyimi aşan talepler o istendi. Hep herkesten. Tabii bir sürü hoca istifa etti. Ben de o sırada bıraktım. istifa etti üniversiteden. Yayıncılığa da hobi olarak başlamıştık o sırada. Hobi derken tabii bir şekilde o da bir bizim için bir ifade edilmek, arayışımızı ifade edilmek aracıydı bizim için. Ve ona aslında... döndüm.
0: Evet, darbe ikliminde üniversitedesiniz. Ee... Efendim? Darbe darbe öncesi iklimde aslında üniversitedesinde. Evet. ki biraz üniversite kısmını daha detaylı dinleyebilirim sizden. Çünkü evet. genelde işte üniversite kısmı sonraki ilişkileri de çok belirleyen bir süreç ki dönem, dönemsel olarak da inanılmaz bir dönem o. Kesinlikle. Orayı biraz daha detaylı kimlerle tanıştınız mesela yani? Valla yine çok şanslı
1: olduğumu söylemek zorundayım. O zaman bilmiyor insan tabii kendisinin şanslı olduğunu da bazı şansları geriye dönük olarak biliyorsunuz. Ben üniversitede bölümümden bulamadığımı kantinde buldum. <gülüyor> sanıyorum, sanıyorum bu
0: bütün üniversite hayatı için geçerli olabilir. Ya. Değil mi? Evet tabii. Üniversite kantin demektir.
1: Değil mi? <gülüyor> Çünkü <gülüyor> Türkiye'nin her yerinden, orası devlet okulu olduğu için Türkiye'nin her yerinden ilk işte meraklı, çalışmış, azim göstermiş çok sayıda genç insan orada toplanmıştı. Her şeyi öğrendik birbirimize. Ağzımız açık, hikayelerimizi dinledik. Ben bir İzmirli çocuğun bir sürü şey konusunda en ufak bir fikrim yoktu. Yani belki işte dediğim gibi Konradı yok, Afrika'daki sömürgeciliği yok, onları biliyordum da atıyorum Türkiye'de olup bitmiş bir sürü şeyden haberim bile yoktu. Dolayısıyla ciddi bir eğitim oldu. Aynı zamanda işte tiyatro kulübündeydik biz ve şu anda hani hepsi kime Metis yazarı olan, çoğu hala arkadaşlığımızı sürdürdüğüm arkadaşlarımla tanıştım orada. Bülent Somay, Nurdan, Gürbilek, Meltem Ahıska, ilk Ağız'dan aklıma gelenler, Fatih Erdoğan kendisi Marbur Feynman'ın sahibidir. Ki yayıncılar girmenizde onun bayağı bir etkisi vardır. Onu da anlatın isterseniz sonra. Evet. Ee, işte sinema kulübü, karikatür kulübü oralarda çalışıyorduk. Çizgi film yapıyorduk. Ondan sonra Reha Erdemoğlu'da tanıdım mesela yönetmen. Ee, gene yayıncılığında etkisi var arkadaşlarımızdan. Falan. Şey yaptım doğrusu en çok e, arkadaşlarımın merakı, bilgisi, ilgisiyle hayata birlikte aklamaya ee, çalıştık. Gerçekten çok ciddi bir çalışmaydı bence. Çok da güzel günlerdi. Şanslıydık. Kafamızda birileri sopa kırmıyordu. Hı. E, bizi koruyordu okul. Yani arada bir basılı Forumdur, paneldir yaptığımız zaman. işte alıp kötülüğümüz oluyordu ama bizim öğrenci işleri, ver, ver bizim çocukları ben bakarım <gülüyor> icatlar ne diye geri getiriyordu. Ondan sonra 80 Şubat'ına kadar da jandarma girmedi okuldan sonra 80'de sıkı olunca jandarma girdi. Bazı sevimsiz şeyler yaşandı açıkçası. Ama yine de çok çok çok korunaklı kaldık biz Türkiye'nin genel ortam düşününce. Bu okulun için imtiyazlılığı aslında Kesinlikle değil mi? okulun etkisi. Hem idarenin tutumu. O idare bizi hem özgür bıraktı hem sınırladı. Hani şey yapmadı. Biraz iyi ebeveyn gibi davrandılar bize. Hı.
0: Okul ee, hiç çatışma var mıydı peki?
1: Çok yoktu. Çünkü biz zaten şöyle bir bir keresinde bir anmada toplam 60 kişi miydik, 100 kişi miydik böyle Ferhat'ı satırıyorum, elinde Kalashnikovlu bir jandarmalar çeviriyoruz. Biz ortada böyle bir grupluk, bütün siyasi gruplar hep beraber dururduk ortada. Açıkçası çok iki uç dışında aydınlatıcılarla yıldızımız barışmazdı, onları ayrı tutardık. Onun dışında yerbazların hep bir işte Arak işte TBŞ dediğimiz çizgisi belirsiz sosyalistler, arada kalanlar, sempatizanlar, militanlar hep beraber kardeş kardeş hani ...dururduk, diğer arkadaşlarımız da bizi eğlenerek seyrederlerdi. Mesela hatırlıyorum ben orada, böyle yurt odalarından falan top sahasına bakıp, ne oluyor orada falan dediklerdi. Yani geniş bir kesimde ilgisiz olduğu için bize daha tolere edilen biraz böyle şeyler. O yüzden iç çatışma çok çok azdı. Dediğim gibi aydınlık açısından bizim için bir sorun çıkıyordu, sürekli dönem bir sorun vardı hepimiz için yani bir çatışma ortamı yaratılıyordu diye hatırlıyorum. Onun dışında hani hoşlanmasak da birbirlerimizden daha böyle şeydi gene de azdık. <gülüyor> azdık açıkçası. Dış saldırı da yoktu yani bir sağ saldırı belli bir şey sağ çatışma ortamı yoktu açıkçası.
0: Zaten çok güçlü de değildi çok büyük ihtimalle boğaz içinde. Değil. Yani evet kitleselliği kitleselli yoktu. Peki şunu merak ediyorum yani bu konuşurken aslında hmm. araya girmek istedim. Şimdi hem Amerikan kolejinden mezunsunuz, i̇şte sola o dönemde işte bir yakınlaşma var daha sonra üniversitede işte örgütlü biçimde. Hı-hı. bir mücadeleye dahil oluyorsunuz anlattığınıza göre. Ee, ama yine Boğaz içi dediğimiz gibi işte imtiyazlı bir ortam aslında işte reel kitleden, e- reel meseleden biraz daha o anlamda uzak ve biraz daha entelektüel, daha düşünsel bir e- veren bir ekip. Daha sonra e- sol kimlikle e- işte yine makine mühendisliğinden çıktıktan sonra işte mesleğimi yaparken o reel kitleyle karşılaşma ihtimalinin üzerine düşündünüz. Daha sonra böyle bir karşılaşma. Ya da böyle bir ilişki biçiminiz oldu mu? Yani yoksa bu kimlikte daha entelektüel ve düşünsel boyutlama?
1: Yok, şunu bir kere söylemem gerekiyor. Üniversitedeyken biz sadece Boğaziçi'nde oturmadık. Hı. Yani bir kere bir gece konu semtinin içindeydik. İsa tüsü kuruluyordu ve yakın ilişkiler içindeydik. Orayla çeşitli çeşit yardımlaşmalar oluyordu. Kooperatif vardı. Biz orada çalışıyorduk, onlar... Bizim açıkçası çalışanların bir kısmı orada oturan insanlardı. Onlarla çok iyi ilişkilerimiz vardı. Yani onlarla da birlikte, onlardan da çok şey öğrendik. Onlar da bizim gözlerimiz dünyaya açtı. Şehrin çeşitli yerlerine gidiyorduk elbette. Şehrin çeşitli yerlerinde mesela ben kadın semineri verdiğimi hatırlıyorum. Hani o yaşta <gülüyor> şey yaptığımı hatırlıyorum. Ailenin, özel ve devletin kökeni şey, sebiliri verdiğimı hatırlıyorum, 20 yaş civarında e, sakin sakin sabırla dinliyorlardı beni sağ olsunlar e, ama mesela dertleştiğimizi çok iyi hatırlıyorum işte içi şiddet konularını genç kadınların gelip bize anlattığını bizim işte solcu abilerimizle bunu konu olarak götürdüğümüzü bunun böyle bir mesele edilişi edildiğini hepsini yaşadık hiç o kadar öyle kontrastçı değildik Hı. sadece iki cephen olması biraz komikti yani. Komikti diyebilirim. Komik denedirse buna tabii de hani ironik ya da ilginçse de denedir belki. Yani bir açıdan mesela şunu anlatayım. Töker Toplubu'ndeyken biz Brecht oyunları oynuyorduk. Ve baya arkadaşlarımız yeniden yazarak işte Ali Erdemci vardı, Ezela Kay vardı, şimdi Akma Gelen Ferhat Malata vardı. Yani baya açık gibi Celi rahmetli vardı. Ve biz otur pek böyle düşün, nasıl bir şey kadro. Herkes aşağı yukarı bir yerinde Evet. Yalan. bugün
0: bugün şeyle baktığımız kadroyu tamamen yaşamışsınız aslında yani bizim.
1: Evet yani, yani Nuri Bilge Ceylan'la fotoğrafçılık kulübünün olan bir insandı düşünürsek bayağı şanslıydık. E, neyse sonuçta bir oturup reyt oyunlarını yeniden yazıyorduk. Ve onları onları oynuyorduk. Her şeyimiz kendimiz yapıyordu. Dekorumuzu o zaman öyleydi ya. Siz hatırlamazsınız ama zanaat dönemiydi. Yani babanızdan, annenizden bilirsiniz belki. Zanaat dönemi, biz dekoru kesmek, ekmek. Ben mesela makine mühendisi olduğum için bayağı iyi torna tesliye yaparım, pabuçlama yaparım yani. O tip bir müthiş bir serç. Yani, perdemizi batikle boyarız, onu asarız. Bir kere böyle bir ayrıcalıklık. Bunu hatırlatmak isterim.
0: Aynen. Bir
1: kuruşumuz yoktu. Çünkü hiçbirimizin ailesi, zengin olsun olmasın, belli bir miktarın üzerine hiçbirimize verilmezdi. Yani, Çocuğun geliri diye bir ahlaki sınır vardı. Bu ilkokulda da öyleydi. Belki ilkokulda okudum tabii ki ben. Hepimiz aynı parayı alırdık. Aşağı yukarı. Verebilen herkes aynı parayı alırdı. Bir kuruş fazla verilmezdi. Terbiyemiz ahlığımız bozulmasın diye. Üniversitedeyken de çoğumuz boştuk. Zaten okul bedavaydı. Ben bütün üniversite babamın bir yerde bozuştuğum için daktilo sekreter olarak on parmak daktilo yatarak tez daktilo yatarak para kazandım. mesela. E, çeviri yaparak para kazandım. Bu benim için hani çok sıradan bir şey, çok başka bir dünyaydı. Neye getirmeye çalışıyorum? Yani bir, çok uzatmadıysam, lafı bana önemli gelen şey. Bu zanaat ve e, işle ilişki, emekle ilişki çok önemli gibi. 7.24 çalışan insanlardı. Bir anda bu bize müthiş bir özgüven veriyordu. Çünkü hani dekorunuzu kendiniz yapmış, kostümünüzü kendiniz dikmiş, oyununuzu kendiniz yazmış iseniz sırtınız daha pek oluyor açıkçası. Bir de birbirinize yaslanarak bunu yaptıysanız. Ama bir yandan ben yaz stajı için Almanya'ya gittim. Makine mühendisliği stajı için. Fabrika stajına gittim. Ee, orada şoka uğradım. Çünkü herkes benle alay etti kadın mühendisi olduğum için bir yandan. Herkes gelip gelip ben... Yani fabrika beni parmağıyla gösterip gülüp gidiyordu. Öyle bir eylem. Tek kadındım yani mühendislerin arasında. Ve anlatamadım ki bu bizde o kadar anlam anlamlı bir şey değildir diye. Öte yandan eee Gidip Brecht'in e, tiyatrosunu ziyaret ettik bir arkadaşla beraber. Doğu Almanya'ya geçtik, özel izin aldık, Berlin Ansemble'a gittik, herkuntillerle uşağı maddi seyrettik, oturup onlarla kable ettik ondan sonra. Siz ekip tiyatro yapmıyorsunuz, siz işi vodvile dökmüşsünüz, çok sulu yapıyorsunuz bu işi. Brecht bu değildir, Brecht'in damadiymiş üstelik, benim tartıştığım sonradan fark ettim. Ya 20 yaşındayız ve bu böyle bir Bak şimdi böyle olmuyorum diye sakin sakin. Hani şey değil sadece tabii ki ders vermek değil ama öyle bir hiyerarşi anlayışımız yoktu. Ya yani orada fakülteden çıkıyorum, orada proftumda amad gibi oturuyorum da bu her da böyle şey gibi oynanmaz gibi, ot gibi efendim diye tartışıyorum. Adam da yine içim arkamızdan da. Ya yani o var. Bir yandan ne yapıyorsunuz? Bırak nedir epik tiyatro nedir? Tiyatro nedir diye pardon. Bir yandan da Gidip budget tarzı tiyatro oluşumlarına yer Yani çünkü o, o günün e, şeysi, politik e, ortamı bunu gerektiriyor diye. İkisi birden bir tür şizofreniyle yürüyebiliyor.
0: Aslında hem çok temaslı, bütün her şeyin e, aynı anda temas ettiği, iç içe geçtiği. E, ama aynı zamanda hani çok katı katılmıyız diye siz üniversiteden mezun olduktan sonra asistanlığınız tamamlandı ve daha sonra işte yok kararını sonra bıraktınız ve yayıncılığa sanıyorum direkt yapıldınız. Çünkü işte METİS'in kurulma tarihiyle sizin işi bırakma tarihiniz çok paralel. O yayıncılık meselesine nasıl geçiş yaptınız?
1: Şöyle şu an aslında bir yandan biz yayıncılığa başladık. Yani 12 Eylül olduğu anda dediğim gibi böyle bir faaliyetler içindeydik. Yani <gülüyor> ve hani duramadık. E ne olacak şimdi? İşte birdenbire ülkenin üzerinde bir kapak kapandı. Kitapçılar kapatıldı, yayıncılar kapatıldı, dergiler kapatıldı, gazeteler insanlar öldürüldü içerileri çekildi. Biz gene dışarıda kalmış olmanın şeyin şansını yaşayan insanlar. Çünkü çok gereksiz, çok saçma sapan nedenlerle de insanlar içerilere atıldı. İlle de öyle mücadeleye şöyle katılmış olmayan insanlar da. Dolayısıyla hani şans kelimesini belki fazla kullanıyorum ama Türkiye'de bu yaşa sağ gelmiş olmanın şans olduğunun farkındayım demek istiyorum. Ee, neyse dolayısıyla biz o sırada karikatür kulübündeydik. İşte Reha Erdem, Semih Sökmen, Firuz Kutal ki şu anda Norveç'te karikatürist, Levent Efe var şu anda Avustralya'da şey karikatür çiziyor, karikatür bildiğim kadarıyla. Fatih Erdoğan vardı. Çağla Erdoğan vardı. Biz böyle yedi kişi e, yaratılık yapalım bari dedik. Bari ne demek? Biz konuşmak istiyoruz. Dergi yok, gazete yok, yayın ediyor. Bir kitap vardı elimizde. Ali Bucak o zaman dikkatimize getirmişti. Ölen bir kültür üzerinde incelemeler diye. E, ses gelebiliyor mu? Yoksa biraz durup sonra mı devam etmeye devam ediyor? Geliyor.
0: Yo, tamam. Geliyor, rahat geliyor. Ha. Tamam.
1: Ee, Ölen bir kültür üzerine incelemeler de e, kültürün, yani tabii ki burjuva kültürü kast ediliyor, bourgeois kültürünün çürümüşlüğü üzerine çeşit çeşit edebiyat ve felsefeden örneklerle gencecik bir e, yazar tarafından yazılmış Christopher Codwell. Codwell de e, İspanya İç Savaşı'nda 1936'da solcuların yanında ama silah tutamadığı için, istemediği için ambulans şoför olarak çalışırken, Öldürülmüş bir insan. Ve e, internasyonel, biz de öyle insanlardık. Tamamen internasyonel inanan, yani bütün dünyadaki iyi insanların adalet için, işte daha hak, çabuk, güzel için bir araya gelmesine, o da onun için gitmiş oraya. Gitmiş. Ve gayretmiş hayatını. O sırada bunun kitabı yazıyor. Biz bunu basmak istiyoruz. İtan Yayın Evi kuralım dedik. Tabii para yok. Fatih o sırada Erdoğan Reda Usu'da çalışıyor. Birazcık büyüktür bizden. Ondan sonra görsel bir yayın evi vardı onun. Gelin beraber yapalım dedi. Ve ilk olarak biz para kazanmak için birer çocuk kitabı yazdık ona. Ve çizdik. yüz yapıyoruz. Ondan sonra boyama kitabı, hem masal hem boyama kitabı diye kitaplar yaptık. Ee, i̇şte üç kuruş, beş kuruş para kazandı. Ondan sonra Fatih daha çocuk kitaplarında kalmak isteyince biz ayrıldık. Bu arada tık tık tık herkes de bir yerlere gitti. İşte reha sinem okumaya gitti, o oraya gitti, bu buraya gitti. Bir arkadaşımız bir yere girdi çıktı, sonunda biz Semih'le kaldık. Elimizde küçük bir para. ama hala asistanım ben bir yandan. İşte evde ışıklı masa yapıldı. Asetatlarla bilmem ne o zaman tipo şey zamanlıydı. Başladık. Biz kitabı bastık yani 81'de çalıştık. 82 Eylülünde de bastık ben hala çalışıyorum. Semih Menis olarak çalışıyordu o sırada.
0: Ama yine Metis üzerinden mi bastınız? Metis ismini
1: koyduk işte o sırada. O yani, sırada... Sonradan Metis ismini koyduk. Evet 82'de Metis ismini koyduk. Sonra ben Yöp'le istifa edince de 9 yıl kadar biz aslında toplamda Metis'ten para kazanamadık. Dolayısıyla ben yine uzun süre başka iş yaptım. <Gülüyor> yani ansiklopedide çalıştım, ana çalıştım, işte ne bileyim bir sürü başka iş yaptım, dizayn işleri yaptık, tasarım işleri yaptık başkalarına. Ama Metis diye kitap çıkarttık. Bir noktada da baktık, ekmek artık harf olsa giriyor, tamamen oraya yoğunlaştık. Yayıncılığa yoğunlaşabildik.
0: Peki yayıncılık, yani Metis'i kurmadan evvel siz zaten bir şekilde işte kitapla ya da çizimle iştigal ediyorsunuz ama... ...bu işte yayıncılığın bizzat teknik işleri vardır biliyorsunuz. İşte Bağbali'ye gitmek diye bir şey vardır, işte sahaflara gitmek diye bir şey vardır... ...elle dizmek 16 işte forması <gülüyor> vesairesi derken bunları yaptınız mı daha önce? Yani tamam. yani kurmadan evvel mesela bir yayıncılarla bir ilişkiniz var mıydı bizzat yayıncılarla? Tabii ki
1: şimdi dediğim gibi bir kere biz şöyle bir hani hakikaten ver demek geliyor içimden bizim Marangoz Atölyemiz vardı okulda. Ve biz hep hani oradaydık. idik. Anlatabiliyor muyum? Bu çok sıradan bir şeydi. Yani birazcık her şey zaten olmadığı için belki de her, hazır bir şey bulamadığımız ve gücümüz yetmediği için belki de. ama dediğim gibi mesela şey yapıyorduk. E, çizgi film yaptı. 3 dakikalık bir çizgi film. Gökten 3 elma düştü diye. Dünyanın en ilkel işi ama ilk çizgi filmlerinden birini biz yaptık sanırım Türkiye'de Karikatür <gülüyor> kulübünde. Tık <gülüyor> tık elle boya boya. Bütün zanaat işlerinin bir devamı yerindedik aslında. Fatih tabii ki Erdoğan hem bilgisiyle, tecrübesiyle bize yol gösterdi. Tabii ki gittik geldik. Hatta ben ilk vatpağlara e, gittiğimde hiç kimse ciddiye aldım. arkamdan telefon açarlardı. Ya bir kız geldi, iş bıraktı yapalım mı diye e, <gülüyor> erkek arkadaşlara sorarlardı arkamdan. E, evet ya biraz düşe kalkı oldu tabii. Ama düşüp kalkmak bize çok sıradan geliyordu. Yani nasıl diyeyim, bir şeylere atılmak, bir şey, ellerimle girişmek, zanaatini yapmak, işte bir şey rendelemek, boyamak, çok normal bir şey geliyordu. Bize lisedeyken de yılda bir kere şeyi tamir ederdik biz. Bir günümüz vardı, gidip bankları şey yapar, boyar, işte bilmem neleri yollardık. Böyle bu hani çok sıradan gelirdi bize. İşte çok Gitti ya bunlar artık dünyadan. Evet. Bu kadar ayrı bir dünya değildi o zaman sanırım. Yani kolay neyi? Fikir iyi. Ben şuyum, ben mühendisin, ben entelektüelim, sen işçisin. Bu, sanki bu kadar en azından benim dünyamda, benim yaşadığım dünyadaki geniş bir kesim için bu kadar ayrı dünyalar değildi. Hala da açıkçası acısını çekiyorum kopmuş, ayrılmış olmasını. Evet. Kıymetli olduğunu düşünüyorum bu o dünyanın birbirini etkile etkilemesi var
0: olması. Emeğin aslında şey bu kadar ayrım olmaması, emek emek bütün bağlamında değerlendiriyorsunuz. Şimdi şey isimlerden bahsettiniz Metis'i kurarken. Hı hı. daha sonra şey dediniz yani işte ilk kitabı çıkardığında Semih Bey'le kaldığınızı söylediniz ama işte Metis'in kendi sitesinde de bir 5-6 tane gencin kurduğu bir Yayın eve olarak geçiyor. Metis
1: yani... değildi o zaman ama biz hani şey yapmak için o, o ibareyi kullanıyoruz yani adı Metis değildi aslında Aha. ama hani ortak kurulduğunu işaret etmek istedik. kendi kendimize yapmadık bunu demek için o, o ibareyi kullanıyoruz.
0: O zaman o zaman şöyle mi diyoruz 82'de Metis Metis adıyla kurulduğunda Semih Bey ve siz vardıydınız.
1: Bir de Şahin Beygu diye bir arkadaşımız daha vardı onu çağırmıştık. Diğerleri gidince o da o sırada boştaydı. <gülüyor> o da sağ olsun bize hani bütün ilk şeyler, işte dediğim gibi Fak Bey ve Çağla kendi yayın evine geçtiler, e, görsel. Sonra da mavi bulut oldu. Ee, i̇şte diğer arkadaşlar çeşitli yerlere dağıldılar. Şahin bize katıldı. Sonra bir iki açıdan sonra Şahin ayrıldı. Semih'le ben devam ettik. Semih'in üstüne kurmuştuk yayın evini çünkü şöyle bir şey vardı. Onu da söylemem lazım. Ortak değildik. E çünkü o dönemde o tip basmak istediğimiz kitapların yedi buçuk yıl bir hediyesi vardı. E, Atık mamak mı olur, <gülüyor> neresi olur e, bilemediğimiz ve biz genelde avukatlara danışıyorduk bunu basabilir miyiz diye. Onlar da yedi buçuk yıl kitap basmayın diyorlardı. Biz de basıyorduk ama hep beraber olmayalım o ürada çünkü yani kadınlar erkekleri ve herkes <gülüyor> koymuyorlar orada diye bazıları dışarıda kalsın diye açıkça semin üzerineydi. E, kışa akış Sonra ikimiz bir noktada ortak olarak Metis yayınlarını şirket olarak sonra kurduk. İlk Metis hani öyle bir detaya bakacak olursak.
0: O, re, re, resmi şey ama tabii yani. Hani. O, ris- o
1: riski ben alayım dedi. Bir tek bana sigara getirmeye söz verirseniz ben alacağım dedi riski sağ olsun. Getirirdik dedik o zaman sigara içiyorduk. <gülüyor>
0: <gülüyor> o zaman sizin karganızın kenarında da bir küllük vardı değil mi o şey Metis karga? Arada bazı
1: şeylerimizde oluyordu yani logoda yok da. biliyorsunuz kaldır... Reha Erdem'in.
0: Aa, evet o kaldırıldı herhalde o küllük değil mi o karganın küllük, kenarında? O her
1: şeyde yoktu belli. Biz onu oynuyoruz. Bir mesela şey yapıyoruz, tatlım yapıyoruz küllüklü bir şey oldu evet küllüklü bir tatlımız oldu son küllüksüz oldu. Biz de pokyan oldu. Yani o kargayı oynatıyoruz bazen.
0: <gülüyor> şimdi şey soracağım. Şimdi Metis ismi kendi başına çok derin bir isim yani çok mitolojik bir isim aynı zamanda ki site şeyde Metisin kendi kurulmuş hikayesinde de epeyce derin işleniyor bu. Biraz o ismi tartışabilir miyiz yani nasıl Metis'e karar verdiniz? Üç kişiydik o
1: sırada bizi karar veren işte Seçahin sen ve ben değil ki, açık yanlış hatırlamıyorsam ve e... Ve bir çok bilinmedik oluş
0: çok hoşumuza gitti.
1: Bir kere. Onu söylemem lazım. O sırada Metis diye bir şey yok. Şimdi böyle Metis inşaat, Metis inşaat, her bir tane şirket çıktı sonra. O da zaten arkeolog ya da öyle bir etnoloji birisinin şirketiymiş. Onun için işte bir kere kimse anlamıyordu. Herkes Metris diyordu. <gülüyor> o zaman metis cesai çok daha fazla gündem doğduğu için. Azra Elhat'ın sözlüğünden bulduk. İsim arıyorduk gerçekten. Birdenbire ve sonradan fark ettim ben. Ve bu nedense beni etkiledi. Biz o Azra Hanım'ın sözlüğünden o ismi seçerken Azra Hanım vefat etmiş. Aynı zamanda da etkiliyor. Yani Ekim 82'de kaybetmişiz onu. Ve biz o sırada o sözü farkında bile değiliz o karmaşanın ortasında. Niye seçtik? Bir kere ben onu hakikaten çok seviyorum. Bir i̇ktidara karşı koyan bilgi diye bir alt anlamı var. Çok bariz değil üstelik ama bir kere bu. İkincisi tarihte kaybedilmiş bir kadını anlatıyor. Bir zanaatkarın bilgisini anlatıyor. Çünkü Metis malum hüner tanrıçası. Hani bilgi zeka tanrıçası diyorlar ama aslında hüner tanrıçası. Yani bir çatışmayı silahla değil akılla ve hünerle çözmek isteyen bir tarihçası. Ve Dolayısıyla çok tehlikeli bulunuyor. Hani silah, silahla karşılık verirsiniz de sürekli şekil değiştiriyor, cinsiyet değiştiriyor, insanken hayvan oluyor ve işte zanaatki bilgisini kullanıyor. Benim çok sevdiğim bir tabir bulmuştuk sonra. Kayalıkların arasından gemisini geçiren bir kaptanın hünerini kullanır diyor. O kadar yakın geldi ki bize bu. Yani biz o sırada kendimizi öyle hissediyorduk açıkçası. Orada insanlar öldürülüyor, işkence görüyor, herkes birbirine karışmış ve bir yandan da birileri derhal, ben zaten hep aşktan bahsediyorum falan gibi, görmezlikten bir körleşmiş. Ve orada bir çabadan bahsetmek istiyorsunuz siz. Ya şu dünyaya bakalım. Tamam. Tabii ki o çatışmaları aşacak bakışlara sahip olalım. Tabii ki bu keskinlik değil der ama kör olmak da değil Ve Dolayısıyla bu şey ve sonra işte malum Athena'ya hamileyken Zeus iyice bir endişeleniyor artık. Bu kadın beni geçecek ve ne oluyor orada diye. Ve yutuyor onu. YouTube yok ediyor ve İkinci bilgelik tanrıcası, bir sonraki bilgelik teknolojisinin tanıdığı bilgelik tanrıcası Atene kafasından, bir erkeğin kafasından doluyor. Bir anneden değil, bir adamın kafasından doğuyor bilgelik tanrıcası. Ne asadüf ve ne asadüf adı bilgelik tanrıcası. Ama tümüyle silahlı doğuyor. Silahlarla donanmış bir şekilde babanın başından çıkıyor. Şimdi biz orada geride kalan anneye sahip çıkmak istedik. Silaha gerek duymayan, silahsız yaşamın yolunu arayan uzlaşmanın konuşmanın, iletişimin, hünerin, teknolojinin dünyayla barışmanın, çünkü o da çok önemli. Zihin sadece, ak- akıl sadece dünyaya karşı bir şey değildir. Bizim bir problemimiz de oydu. Aydınlanmacın, kötü anlamdaki pozitivizmin, belli bir karşı çıkışı nedir? Bunlara karşı doğayı zapt etmek diye yapılan bir şeydir. Belki doğayla birliktenin yolunu aramak için de çıkıyorduk. Yani sadece bir en katı ve en dar anlamıyla bir sorduluktan ziyade en iyi anlamıyla bir sordulardan ziyade çıkmak için yola çıktık. Ve mektiye bayıldık yani bulduğumuzda bazı anlamlarını süreç içinde öğrendik. Biz de bilmiyorduk. Melez demekmiş mesela çok hoşumuza gitti. Bilmiyorum yani farkında bile değildik
0: o anlamları. Evet. Tip anlamları da hoşumuza gitti. Yani Fransız herhalde Fransız, Fransız, fel- felsefecil- Fransız felsefecilerin Afrikalı. Ha tabi tabi. Beyazlarla evet o anlamda galiba Melis. E... Tabi tabi
1: yani Metis, Melle, Özellikle Kuzey Amerika yerleri, şeylerde Kanada'da bir Metis diye bir şey var. Bayağı bir ekip var. Hani sonra da hep onları fark ediyor. İnternet zamanı değildi. <gülüyor> 20. yüzyıldan geliyoruz malum.
0: <gülüyor> <gülüyor> ben biraz baktım. Cunning Intelligence diye bir şey anlamı da varmıştı. Kurnaz zeka. Tabi Yani kurnazlık ama o mesela o
1: kurnazlık affedilen bir şey.
2: Şimdi onu görüyorsunuz.
1: Yani kadına, kadın böyle eline bir türlü geçiremiyorsun. Ve o böyle savaştaki beceri dediğim gibi kimi onu hüner ya da zanaat olarak kimi de bir aşağılık bir şeylik olarak da görebiliyor, kurmazlık olarak görebiliyor ki bunu kadınların çok
0: hatlamayacağını düşünüyorum. <gülüyor> evet, tırnak içinde bir ucubeliği yani o tırnak evet. içinde bir ucubeliği ifade. Doğru. Hiç Sanıyorum şey metinlerinde de çok fazla e, yani bu şeyden bu kavramdan türemiş. Evet. Hmm. Bazı, bazı kahramanların isimleri bu kavramdan türemiş isimlerle paralel diye. Ben de böyle bir dün bakarken biraz o a- aklıma geldi. E, çok benzer tekrar bir kelime kökenine bakmak e, lazım.
1: Şunu da söylemek istiyorum. Çok pardon uzattım ama bu sevdiğim konu. Harika gidiyor, harika gidiyor. E, dışarıda, yurt dışında, 86'dan itibaren ben Frankfurt Pitaforu'na gitmeye başladım. Metis orada da bilinmiyordu. Öyle bir yiyip yok etmişler ki bu Tanrı çayı, Hı hı. Öyle bir silmişler ki tarihten. Sadece biz bilmiyor değilmişiz yani. Güzelce silim, hatta iddialaşanlar oldu benimle. Yok öyle bir tanrınca falan. Bir açık Oxford sözlüğünü iki satır falan bulup böyle bak bak falan diye göstermek durumunda kaldık. Bir şekilde bu bakışı ve bu yönelişi canlandırdığımızı da birazcık düşünüyorum ve o da bir hoşuma gidiyor.
0: Evet şey e, anlamı da var iktidarın sevmediği o işte bilgi iktidarı, iktidarın bir türlü tamamlanamamasının evet. ana sebeplerinden biri iktidarı e, yarım bırakan. Bütünlenmeye
1: evet. karşı son ve kapalı şeylere karşı.
0: Evet, evet. E, e, çok çok derin bir anlamı var bu aslında e, şöyle diyebilir miyiz? Metis'in kendi yayıncılık politikasını ve sizin işte yayıncı olarak kendi işleyişinizi tamamen belirleyen bir isim.
1: Evet. kesinlikle umuyoruz yani böyle dır diyen bir yayıncılık yapmamak budur bu kadardır işte bütün bilgiyi aldın artık sus başka bir şey öğrenemezsin değişemezsin dünyadan alacak hiçbir şeyin yok ancak ona dikkat edebilirsin diyen bir düşünce nereden gelirse gelsin sonuç olarak çok zararlı bizim gözümüzde çünkü düşünce değil çünkü düşünce sürekliliği olması gereken bir şey Dolayısıyla tabii ki belli beslenmesi lazım. Kaynaklardan beslenmesi lazım. Dinlemesi lazım. Ama açık uçlu olması gereken bir şey. Yani bir tür totalitaryen bir yaklaşıma karşı eleştirel bir yaklaşım. Sanırım her tür totalitaryenizle karşı bir eleştirel yaklaşım. Bizim için çok çok önemliydi. Biraz size şeyleri anlattım. İşte kaç kaynaktan beslendik aslında. Bu bir nimettir bence bir dünyada. Bir insanın bu kadar kaynaktan beslenmesi. E, ancak size de bir borç yüklüyor. Yani ben kendim açıkçası bir şekilde bunları da ayakta tutması gereken bir yerde görüyorum. Ee, ve bu eleştirellik, eleştirel düşünce dediğimiz şey bizim biraz da bu. Ee, kendini de e, açıkçası sureti haktan zannetmemek, kendini de mutlu zannetmemek, kendini de hatasız zannetmemek. Bir şeyden bahsediyorsa hakikaten çok güzel bir laftır. İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına bak. Hele minicik iğneye dayanırsa acı, o zaman başkasını sert eleştirmeye geç. Uzun uzun eski anlamazdım ona demek iğneyi kendime çuval. Çünkü küçücük iğneye dayanamazken, e, koca çuvaldırlar birbirimizi yaralıyoruz. Bir deneyelim bakalım eleştiri nasıl bir şey ve dolayısıyla mesela ben çok eleştirel bir insan olabilirim birçok konuda, ama kör kaldığım noktalar vardır. Evet. Bunu unutmamak zorundayım ve hani bunu da bilerek sor suçluluğuyla değil, sorumluluğuyla davranmam gerekiyor düşünüyorum. O anlamda, evet, yayıncılığımızın gerçekten çok önemli bir şiarı ya da başlangıç noktası oldu. Onun için çok sevindik bu şeyle buluştuğumuza. İsimle ya da kavramla.
0: İlerinin bir sorusu ama şu an yeri gelmişken gerçekten sormak istiyorum. Yani bu işte iktidarın iktidarın yıkımı, yapı sökümü aslında ve işte müşterekliğe vurgu yapan o birlikteliğe vurgu yapan bir yapı sizde de detaylandırdınız. Peki yayıncılık aynı zamanda bir ekip işi, bir örgütlenme işi, her açıdan örgütlenme işi. Kesinlikle. Peki siz Metis Yayınları olarak hem kurulduğu dönemde hem de bugün bir ekip ruhuyla o, işte, o müşterekliği yakalayabildiniz mi? Ve kendi içinizdeki o iktidaryel sistemleri... E, yıkabilme ya da işte belki de yeniden inşa edebilme imkanınız oldu mu? Örgütlenmeyi nasıl gerçekleştirdiniz?
1: Valla öncelikle şunu söylemem lazım. E, kesinlikle belki bir şey. Kolektif bir iş. Şey, başka türlü bir şey değil. Yani ben onun için orada yazarken de tarihte şunlar gittiği yoktu mu? Onlar da metis aslında. Onun için biz kendi tarihimizi öyle başlatıyoruz. Ya da mesela bütün bir seksenler boyunca ilk, kita- ilk kitapta ben onu Söylemedim, takma bir ismine bastık. Benim ve Ali Bucuhan'ın çevresiydi o birinci kitabımız. Ve o hapiste ekleşi yüzünden takma ismine bastık. Ama üzerinde bir yıl tamamen gönüllü bir çabayla uğraştık. Ve bu bizim için çok doğal bir şeydi. Aynı şekilde kendi okumak istediğimiz kitapları basmak istediğimiz için o geniş bir kendiydi. Ahmet, Mehmet, Müge meselesi değildi ki o kendi. Yani Reha Erdem de bize bir kitap getirdi. Bülent Somay'da bir kitap getirdi, ben tam Ahıska'da getirdi, Nurdan Gürbilek'de getirdi. Yani bu şekilde biz şey yaptık zaten, bir platform olarak gördük onu. Yani eskiden ne tartışıyorsak, şimdi biraz daha şeyli bir şekilde tartışmaya başladık. Yapılı bir şekilde tartışmaya başladık. Bir amaca yönelik olarak tartışmaya Elden geldiğince biri gider, biri gelir, onun bir okulu olur, uzaklaşır, işte ne bileyim, imkanı olur döner. Bazıları yayın, yanımızda çalıştılar, bazıları sadece dışarıdan destek oldular. Ama mesela 5 yıl Metis Çeviri Dergisi'ni çıkarttık biliyorsunuz. Ve tamamen gönüllü emekle çıkmış. Müthiş bir ekip. Hani şükranımı ifade bile edemem. O kadar doğal yaptılar ki bunu. Biz o zaman doğal geliyordu. Bugün olsam cesaret edemem. Çünkü biz bir kere, yani bir kere şey bir koşarız. Biraz önce anlatmaya çalıştım. Bu anlamda hiyerarşi pek tanımayan bir kuşağı. O yüzden de bizden çok büyük, 20 yaş kadar büyük, son derece kıymetli çevirmenlerle, hocalarla çalışıyorduk. Ve kendimiz en ufak bir şekilde yine açıkçası hiyerarşide bir yere konumlandırmadan gayet eşit olduğumuz duygusuyla davranıyorduk diye. Onlar da bize bütün nezaketleri tolere ediyorlardı. diyeyim. <gülüyor> kolay bir şey olmadığını düşünüyorum ama hakikaten müthiş bir terbiye onlarınki de bence biz Bizi şey yapmadan, rencide etmeden, bütün o işte gidip bırakın o şeyle, ama adıyla tartıştığımız havayız. O öyle olmaz böyle olur, bır bır bırlarımızı sakin sakin böyle hani daha yer, yaratıcı bir yere akıtan. Sadece mesela Medis Çeviri Ekip, Yurda Nur Salman rahmetli olduk seni. Onu mutlaka almak isterim mesela. İnanılmaz bir güç ve enerjiydi bizim için. Varlığı hani ne kadar cömert verdiğini sonradan anlıyorsunuz bir takım şeyleri. O zaman ben de veriyorum, o da veriyor. Bir yıl orada bedava çalışıyorum, o da bana gibi bakmaya başlıyorsun. Bugün öyle yapmam. Açıkçası bugünkü Metin'in içinde böyle bir dergi çıkartacak olsam herkesin ne kadar kazanması gerektiği ne olması gerektiği iş saati bunları aklıma getiriyor. O zaman aklıma bile gel. Kendinize nasıl davranıyorsanız biraz öyle gel. Başkalarına da hak görüyorsunuz. Ortak bir amaç. E, defter dergisi düşünün? 15 yıl çıktı. İnanılmaz. Yine İskender Savaşı biliyorsunuz. Orhan Koçak, şey buradan, Meltem, Ahıska, buradan, bu tekrar Zeynep sayın, Zeynep, direkt. Yani inanılmaz bir iki. Gerçekten ihsan Bilgin, var mesela, Deniz Bilgin onu da kaybettik, o güzelim kapaklarıyla. Yani düşün, biliyor musunuz nasıl bir armağan aslında? E, neydi? Neydi? Onlar da hiçbir zaman ne yerse falan orada bir kimsenin akla gelmiyor dert vardı ve el duruyorduk yani. Biri bir yazı yazıyordu, herkes okuyordu, yazı tartışıyorduk. E üstüne alt, neyse şey Ergen kırıcılığı oluyordu mutlaka. yani. Ama biraz öyle gibiydi. Başka başka bir kültürdü. Sonra sonra yeniden 40 yıldan bahsediyoruz yaklaşık şu anda. Tabii ki o kültürü tekrar düşünmek gerektiği Dikkati almak gerekti, hala da gereken yanları vardır, başka bir yere geldik, beklemediğimiz bir yere geldik. Bence o önemli. Biz katıyan yerleşik bir yayın evi olmayı beklemiyorduk ki. Sonuçta gerçekten kolektif bir iş, onu anlatmaya çalışıyordum. Mutlaka ki herkesin uzmanlık alanı farklı, bilebildikleri farklı, birbirimizden çok akıl alıyoruz, çok öğreniyoruz daha edebiyata meraklı olanın bilgisiyle, ne işte, bilim dizisine katkıda bulunan arkadaşlarımızınki edebiyat eleştirisiyle tarih bilgisi aynı olmuyor tabii ki. Çünkü biz yani gerçekten kendi okumak istediğimiz kitapları basan bir yayınlığı olduğumuz için hiçbir zaman şeye bakmıyoruz. Bu satar? mu olur? nemo daymış, Bunu yapmıyoruz. Ne okusak ya biz Hani bunu mu okusak falan diye. Bunu sunsak, okurursak kendiniz yani birazcık Bil tutan bir yayın ediyiz. O yüzden de kolektif çalışma gerçekten çok önemli. Ama dediğim gibi 40 yılın içinde kendisi de evrimler geçirdi. Daha da geçirebilir, geçirmelidir. Hani orada da kocaman bir alan var.
0: Evet onu yayıncılık ve dönem bağlamında tekrar konuşuruz. Ee, şeye gelmek istiyorum bu Betis'in ilk e, çıktığı dönemlerde zaten söylediğiniz gibi böyle ilk kitaplarına bakıyorsunuz bir kitlelere satılabilecek, kitlelerin alabileceği ya da işte size paralar kazandırabilecek kitaplar değil yani hani çok böyle belli bir kesimin çok az belli bir okur kitlesinin muhatabı olduğu şeyler ki belli ki yani yayın evinin zaten böyle bir e, endüstriyel bir hale gelme gibi bir amacı yoktu ilk siz no. çevirilerle başlıyorsunuz no. bu 80 sonrası yayıncılığın da zaten bu böyle bir şey var bir bir, bir eğilim bir eğilim var neden ilk çevirilerle başlıyorsunuz da telif eserler değil bir de siz darbe sonrası bir yayınevi olarak yani darbeyi bir yayıncılık e, anlamında belki ileride tekrar konuşuruz ama yani evet. bir, bir Şimdi, alırsa, Çok
1: kısa bir şey söylemek istiyorum. Ben bir kere Türkiye'de malum zaten 1956 Ben Konvansiyonu'ndan ötürü çok uzun süre 90'lara kadar 10 yıldan eski kitaplar telife tabi değildi. Hı. Dolayısıyla bizim için hani çok kolay ulaşılan şeylerdi. Biz o zaman yazacaksın, iznini alacaksın, parasını ödeyeceksin, yurt dışına para transfer edeceksin gibi inanılmaz şeylerle uğraşmadık o yılların yayıncılıklarında. Her kitap, bu hani gayet kolay. Ulaşamıyorduk, nasıl ulaşıyorduk? Kütüphaneler, kütüphanelerde çok güzel kitaplar vardı. Kitapları biz oradan okuyorduk. Gidip de o yabancı kitapları satın almıyorduk ki. Ben ilk defa işte... Frankfurt Kitap Fuarı'na gittiğimde 1986'da Hil yayınlarından hatta Küsleyi'yle Sönmez'le beraber gitmiştik. Otobüse gittik. Uçak paramız yoktu yani. iki buçuk gün otobüse gittik. Ondan sonra şok olduk zaten. İnanılmaz bir kitap dünyası. Ve oradan ter yayınca da bize lütfen verir misiniz? Ki verilmez orada kitap öyle kolay veririz biz başka türlü nasıl elde ederiz bunları diye diye kitap topladık oradan mesela. Böyle şey düşmüş çocuk gibi <gülüyor> darı tarlasındaki bir civciv gibi ee, mesela. Yani niye bu bir yan, yani kolay ulaşılabilir olması tırnak içinde e, tehlif açısından bu çok önemli bir fark. Tehlif ödemesi gereken bir piyasada olsaydık hiçbirimiz o kadar çevir basamazdık. Sonra olaylar değişti, o tarihten bahsediyor. İkincisi, onu da denedik. Mesela bizim ilk kitaplarımızdan biri Türkiye'deki şey, Boğaziçi Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi giriş dersidir kaç hoca ile birlikte çalıştık. Her biri kendi alanlarını yazdı. Sonra bizim Arda Denker kitaplarımız vardır gene o tarihte. Fakat çok zor ve zahmetli insanlar zaten canlarını kurtarabilmiş olanlar gibi. Üniversiteden atılmamış olanlar, başına bir zulüm gelmemiş olanlar, hayat gailesinin içinde durabilmiş olanlar hani o kadar da bol, kolay bu işi yapamıyorlardı. Ne oldu? YÖK'ten sonra gerçekten bizim piyasamıza müthiş bir entelektüel katkı oldu. Üniversitede etkin olması gereken insanlar bizim için büyük gene bir yayıncılık için şansdır. Türkiye yayıncılığı için bize emeklerini sundular, akıllarını sundular, katkılarını sundular. Yani öyle bir aman şey Türkçe yapmayalımdan ziyade... Şu konular ha şu da vardı tabii ona söylüyorum ki ilk yıllarda işkenceden bahsedeceksiniz yasak İşkenceden bahsedemiyorsunuz yedi buçuk buluyorsunuz 2 dakika dakikada kitap toplanıyor zaten daha ulaşmıyor bir yeriz is- okura onun yerine İrlanda'daki işkenceden bahsediyorsunuz yüzlerinde bir günü basıyorsunuz Bobi kim herkes ne dediğinizi gayet güzel anlıyor Afrika'daki Güney Afrika'daki siyah öfkeden bahsediyorsunuz mesela. İran'daki ayaklanmadan bahsediyorsunuz. Polonya'daki dayanışma hareketinden bahsediyorsunuz. Bütün her yani tabii ki söyleyememek de var. O da var. Ee, çünkü hani yayıncı gelen her bir de yazarın başına gelebilecek bu düşünün, gelenleri düşünün. Dolayısıyla ikisinin birden etkisi vardı. Çok büyük bir kasıt yoktu. Ama de sonra bizim çevremiz genişledikçe arkadaşlarımız hani büyüdük, büyüyüp yazar oldukça diyeceğim hani birçok yazarımız bizim defter çevresinden yetişmiştir. İlk yazılarını ya da orada ya da başka dergilerde yazmışlardır. Sonra bir cesaret onları toplamış. da kitap yazmaya mesela. Birazcık biz de 20'liğinin başındaydık. <gülüyor> Doğruyu söylemek gerekirse 21-22 yaşında bu işe girişince hani Böyle biraz da şey yapıyorsun. Zaman geçiyor veri kaynaklara ulaşırken.
0: Doğru. İşte birbirlere daha kolay ulaştık. Işte. Şimdi biz 80 darbesinde her zaman işte çünkü muhtevası itibariyle zaten oldukça olumsuz bir şey. Bir kere darbe. Bunu böyle genelde çok işte yayıncılık içerisinde de 80 öncesi ve 80 sonrası diye böyle genelde ayrılıyor. Bir Bir dönemleştirme yapıldığında 80 önemli bir evre haline geliyor. Şimdi 80 sonrasında da o dediğiniz yani sözü direkt söyleyememenin verdiği dolaylı söyleme hali. Bu aslında bir yandan yayıncılık için olumlu bir şey haline gelmiş midir? Çünkü yani dil değişimi, söylem değişimi, söyleme biçiminin değişmesi ya da bilgi alanlarının yayılması diye bir durum söz konusu olmuş mudur? Yani bunu bu anlamda darbeyi ee, yayıncılık dili bağlamında bize olumlu katkıları olmuş olabilir mi? Bir katkısı evet. olmayacaktır muhakkak ama.
1: Yok, olduğunu ben de söyleyebilirim. Ee, ben de böyle düşünüyorum. Fakat şunu önce de bahsetmek istiyorum. Darbe öncesi biliyorsunuz Türkiye'de e, kağıt sübvansiyonla veriliyor. Kağıdın üzerinde müthiş bir sübvansiyon vardı. Kitaplar gerçekten ucuzdu. Ve kitap kirajları beş binlerdeydi. Biz Tam bir enkazla karşılaştık. 10.000 kat artmış kağıt fiyatı. Ben bunu kendim yazmışım yıllar önce uydurup geldi kontrol ettim. 10.000 kat da artmamıştır dedim. Hayır, Yayıncılar Birliği araştırması 10.000 kat arttığını gösteriyor. Seka kapatıldı, kağıt fabrikaları kapatıldı. Yani bugün görüyoruz ne haldeyiz dolar yüzünde. O zaman da birdenbire kağıt ve işte kitap kağıdındaki şey, gazeteyi kitap kağıdındaki subrasyon kaldırıldığı gibi müthiş fırlamış fiyatlar yıkılmış bir kitap sektörü çünkü herkesin ütü patlamış kırtasiyeye dönmüş yayıncıların ütü patlamış zedelenmişler dağıtım alanları bitmiş bir yerde duruyorsunuz hadi buyurun elinizle tekrar çamurdan bir dünya yolunuzu düşüyorsunuz önce, önce biz bunu da belirtmek istiyorum Basbaya biz 16 yayıncı bir araya geldik hepimiz aynı yaşlarda
2: birbiri
1: yaşlarımızda Anadolu'ya gittik Anadolu kitapçılarına şeyler yaptık Vitrin süsleri yaptık. Onlara moral vermek için, korkmayın kitap satmaktan demek için, bu işte hep birlikteyiz demek için gezdik, e, kitabı geri getirelim diye kampanyalar yaptık. Mesela Celi Loker reklamcıydı o zaman, rahmetli şey yapmıştı, güzel bize metinler yazmıştı. İşte Cumhuriyet Kastroluğu bedava basmıştı, öteki onu dizayn etmişti. Böyle kitabı geri getirelim diye düşünebiliyor musunuz? Bunlarla uğraşıyor. Şimdi Bu işin çok sonu çok acı, ama bir yandan da müthiş bir işbirliği, gene bir kolektiflik taşıyan yanı. Öte taraftan da tabii ki zihinlerinizi dinlenecek şekilde yeniden işinizi düşünmek zorundasınız. Söylediğinizi nasıl duyuracağınız önem taşıyor. Yani çok kamplaşılmış, herkesin kampının içinde davrandığı bir ortamdan bir boşluğa doğru konuşmaya başlıyorsunuz. Artık duyulacağınızdan emin değilsiniz. Okurunuzun kim olacağından emin değilsiniz. Sadece merakı var olanı varsayabiliyorsunuz. Yani bu okur da bunu merak ederdi. Ötesini varsayamıyorsunuz. O zaman her kampa tırnak içinde duyulur bir iş yapmanız gerekiyor. Ben bizim açımızdan çok güzel bir terbiye olduğunu düşünüyorum. Yani ben bildiri yayınlamıyorum. Ben slogan atmıyorum. Ben kitap yayınlıyorum. O halde öncelikle kendi kendime konuşmamam gerekiyor. Öncelikle ben ters düşünceye sahip kişinin duyacağı şey yapmam, şekilde iş yapmam gerekiyor ki yayınladığım bir düşünce ürünü olsun. Bu tabii hala da bizim üzerinde çalıştığımız bir şey. Ve ömrümüz bunu anlamaya çalışmakla, oluşturmaya çalışmakla, belli tabu konuları neden tabu olduğunu, neden bunlarınla baş edemeleri düşünmeye çalışmakla geçti açıkçası. Yayıncılığın dili yeniden kuruldu tabii. Ve çok o sırada birçok yayınları kuruldu Türkiye'de bunu yapmaya çalışan, bununla ulaşan. Doğru, o açıdan bir avantaj denebilir. Avantaj lafı doğruysa eğer.
0: Yani şey, daha önce aslında fikir, fikir düşünce yayıncılığı yapan yayın evlerinin zaten belli bir kitlesi, belli bir ağı ve hitap bir ee, insan ruhu vardı ee, dediğiniz gibi 80 sonrasında onu daha yaygın daha e, kimin sizi duyduğundan emin olmadığımızdan ötürü çok daha yaygın bir dille söylemek durumunda kaldınız. Ee, bu, bu bu anlamda bir i̇şte avantaj kelimesi yine. Evet, evet. yani hitap evet. ettiğiniz nasıl, kime ve
1: nasıl hitap ettiğinizi düşünmek durumunda kaldınız. Eğer işitilmek ve ilgilenilmek istiyorsanız.
0: Evet. Aslında bu biraz da yayıncılığın profesyonelleşmesi anlamına da gelmiş midir? Ee, yani daha el yordamıyla yapılan yayıncılıktan e, çok biraz daha e, profesyonel alanlara ayrılmış. Edebiyat içi, edebiyat dışı işte siyaset, düşünce vesaire diye bir e, dönüşümü de gerçekleştirmiş midir? Yoksa bunun etmeni başka bir şey mi? Et. Ben başka
1: olduğunu düşünüyorum. Hiç alakası yok yani. Aynı mantıkla yapılmış. Sadece sektör gereği olan bir takım işlerle yaklaşımı ben aynı bulmuyorum. Çok farklı sahipleri olduğunu
0: düşünüyorum. Peki Metis'in ilk dönemine tekrar dönersek. Edebiyat dışı eserler basıyorsunuz. Hmm. Önce ve daha sonra sanıyorum edebiyat eserleri. Işte. Bunun ilk kararı neydi? Yani Tamam okumak istediğiniz metinleri bastınız fakat burada başka bir motivasyon var mıydı? Bana en
1: başta dediğim gibi yangındaydık. Edebiyat beni hep çok sevdim. Hep okudum. Hiç bırakmadım fakat e, ilk olarak onu aklımıza bile gelmedi. Edebiyat basmak yani o bizim işimiz değilmiş gibi geldi. Süreç içinde yani kimse belki hiç genceden dediğimi bahsetmeyecekti ve işte orada e, hücreleri büyülüp basmak bana en azından bir şey gibi geldi. İyileşme iyileşme abartılı bir sözcük oldu ama e, gör, körlüğe karşı bir şey gibi geldi. Ama sonra birkaç yıl sonra şey fark ettim. Lise edebiyat okumaya okuyamaz oldum. Hiç vaktim kalmadı edebiyat okumaya. Ve dedim ben basacağım edebiyat da basmak istiyorum. İyi peki falan bir seviydi yani açıkçası. Edebiyat biraz benim öyle ya dayanamıyorum da çıktı. Sonra da çok e, isabetli bir karar verdim anladım. E, sen ne bileyim, Bilge Karasu'yu ben geç okudum. E, 20 yaşımı geçmiştim e, bilgeyi okuduğumda hatta Herhalde bir yaklaşmıştım ilk defa okuduğumda diyebilirim. Ee, ve çok üzüldüm. Nasıl atlamışım ben böyle bir eseri, şeyi okumuştum. Yani uzun süre bir günün apsalonu okumuştum. Sonra görüşmüş kediler bahçesini okudum. Aklımız kaçtırıyordu ve bir fark ettim ki niye atlamışım birçok nedenin yanı sıra dağınık. Yıllardır baskısı yok, sekiz yıldır yeni baskı yapılmamış, unutulmuş kimisi... Nerelerde sıtıldığı belli değil de Bilge Bey'e ben gittim mesela Ankara'ya. Fatih Özgüven'de hatta sağ olsun bizi şey bağlantılandırıp sizi basabilir miyiz dedim. Bilge Bey de çok temkinli, rahmetli şey dedi. Ayk olur diğer yayıncılarıma bir sorayım da önce dedi. Bilge Bey 8 yıldır bunun baskısı yok bu kitapların dedim. Tamam ben bir bakayım dedi. Peki dedim hak verdim. Çünkü ben de onu önemli buluyorum bir yayıncının emeğine saygı ben tabii ki gösteririm. Bir yıl sonra Bilge Bey bana yazdı. Bir yıl sonra hala bu konuda mektup. Hala bu konuda istekli misiniz dedi. Kesinlikle tabii ki dedim. Ve mesela böylece bir Bilge Karasu koleksiyonunu hani Türkiye'deki yeni yeni okurlarla buluşturma imkanı bulduk. Kendi aşkımdan çıktı açıkçası. Kendi şaşkınlığından çıktı. Ben nasıl atladım diye. Keşke okusaymışım ben. O duyguyla okunduğunu görünce de en sonunda Çin'e haklarını sattık mesela. Göçmüş Kediler Bahçesi'nin, onu da söylemek istiyorum. Dünyanın her yerinde, Peru'da, Çin'de, Ukrayna'da, Rusya'da, Amerika'da, İtalya'da, bir sürü ülkede de okunuyor şu anda bilgi kalası. Yani sadece Türkiye'de de değil. Ne bileyim, hani Dünya Edebiyatı'nın Çin'e katıldığı şey seçildi, Avrupa Edebiyatı'nın yeteri kadar çevrilmemiş, kadri bilinmemiş klasikleri listesinde seçildi. Avrupa Yazarlar Birliği'nin önerisiyle çevirerek çıkınca. Hani şimdi bedeviyatta böyle bir dünya işte. Tarihi, zamanı, yeri olmayan bir şey bir açıdan. E, o dili kaybetmemek istedik galiba.
0: Şuna geçmek istiyorum. Metis'in sitesinde bir böyle e, Metis nedir kısmında bir dönemleştirme de var. E, i̇şte e, 82'den başlıyor. 85-86 işte 89-91 diye devam ediyor. Bu aslında işte e, Metis içerisinde yapılmış bir e, etkinlik takvimi gibi de gösterilebilir belki. Ama aynı zamanda bir metis tarihi içerisinde bir dönemlendirme olarak ele alabilir miyiz bunu? E tabii çünkü dediğim gibi 40 yılda yakın bir süreden
1: bahsediyoruz. Siz değişiyorsunuz, dünya değişiyor. Mücadele etmek zorunda olduğunuz şeyler hiç bitmiyor ama şekil değiştiriyor. Dolayısıyla içinde bulunduğunuz ortamın yapısı değişiyor. Mesela biraz önce konuşuyorduk profesyonelleşme mi dediniz diyorsunuz ya buna. Profesyonelleşme değiş. Mesela şirket küreselleşmesinin yaygınlık kazanmasıyla yayıncılığın anlamı da çok değişti. Bize bir müddet, özellikle 90'ların sonunda müthiş e, kürek, boşa kürek çekiyorsunuz. akıntıya karşı kürek çekiyorsunuz. Çok büyük baskı geldi. 80'dekinden farklı. Bu sefer iktisadi bir baskı. E, ideolojik bir baskı yine. Hani hem bu yaptıklarını saçma, çok büyümeyen yaşamaz bu ortamda. Bize 80'lerin başında Gecek Gecekondu yayıncısı demişlerdi. İlk çıktığımızda artık bu işler büyük yapılacak denmişti. Sonra Gece yayıncısı denilen çoğu şu an Türkiye'nin bilinen yayın <gülüyor> oldular. Ee, 90 sonunda işte o dönemde de işte özellikle duvar yıkıldıktan sonra da şirket küreselleşmesi çağında böyle yerli yayıncılıkla bu iş yürümez. Zaten kitap kalmayacak. İşte hemen işte zincirlerin bir parçası olmamız lazım. Büyük para koymanız lazım gibi iddialar oldu. E şükür onları da atlattık. Yani sürekli bir şeye karşı, akıntıya karşı yüzme baskısı oldu. Ve Türkiye'de de bu konuda bayağı güçlü bir karşı akım oldu diye düşünüyorum ben. Bağımsızlığını korumak açısından yayıncılığı.
0: Tabii o holding 90 sonrasında holding işte banka yayıncılığı vesairenin getirdiği o sermaye yayıncılığın karşısında hala çok güçlü duran ciddi nitelikli yayın de var. Peki yani bu da yine ötekinin diğer bahsimizin sorusuydu ama siz getirdiğiniz için buradan devam edebiliriz. Şimdi bu bahsettiğimiz bu sermaye sahibi, büyük sermayelerin yayıncılık sektörüne girmesiyle bir dönüşünden bahsettiğiniz bunu olumlu olumsuz olarak bir değerlendirebilir misiniz yani hani bugün de çok ciddi anlamda piyasayı belirleyici pozisyondalar ama ben, sizin gibi bilmiyorum mesela metrisi butik yayıncılık içerisine de ekleyemeyiz yani bir yandan butik diyebilir miyiz diyemez miyiz ben bağımsız tabirini
1: tercih ediyorum neden butik olmayacak kadar büyüyüz bence hani butik Tabii. daha ufak daha özel olması gerektirir bağımsız ne demek yayıncılıktan başka sermayesi yok ve yayıncılıktan kazandığını dışarıya kaçırmıyor yine yayıncılara döndürüyor demek. Hiçbir siyasi parti, şirket, zincir, hiçbir şeyin menfaatini savunmuyor demek. Gücünü yayıncılıktan alıyor, gücünü yayıncılara döndürüyor demek. Yayıncılığın iktisadi risklerini alıyor demek. Siyasi risklerini alıyor demek. Ve bedelini ödüyor, sorumluluğunu alıyor ve dolayısıyla da o hesabını da oraya veriyor demek. Bence bu çok önemli bir ayrım. Ve ben e, hakikaten diğer yayıncılığın bir ara bayağı bizi öldüreceğinden bizi derken dünyadaki bağımsız yayıncılığı öldüreceğinden korktum. Müthiş saldırdılar bizde bile. Yani benim hala içime sinmiş değil, hiç utanmadan söyleyebilirim. Nazım Hikmet gibi bir şairin bir banka yayınında olması eminim onun huzur içinde uyumasını engelliyordu diye düşünüyorum. Şahsi görüşüm budur. Hiç hoşuma gitmiyor. Keşke adam yayıncılıkta kalsaydı diye her zaman üzülerek düşünüyorum. Bu bir benim görüşüm. Şimdi ne oldu? Biz 1950 yayıncılarının çocuklarıyız aslında. Bunu kastettiğim de şu: Onlar benim babamla yaşadı insanlar. Ama İkinci Dünya Savaşından sonra İkinci Dünya Savaşı'nı sağ salim atlatan bir grup. Aynen bizim yaptığımız gibi bir yayıncılığa başlamış. Biz onların evlatlarıyız, torunlarıyız, çocuklarıyız. Çıkar mı kal? Tabii ki hayatta kalmaya çalışmışlardı ama dertleri bir şey güzel yapmak. Minuit diye bir yayın vardı. Gece yarısı demek biliyorsunuz Fransa'da. Rezistans bayağı Fransız direnişçilerin yayınları. Gece yarısı çalışıyorlar sadece. Başka zaman çalışamadıkları için. O, hala çok güzel pırlanta gibi kitaplar basıyorlar mesela. Hakikaten yayıncılığı değiştiriyorlar, dilini düşünüyorlar, bağımsız davranıyorlar, yok olmuş şeyleri canlandırıyorlar. Benim Bilge Karasu'nun geç keşfettiğim bir şey keşfettikleri onu alıp bana getiriyorlar. Yani yayıncı gibi yayıncı demek isteyeceğim bir kuşak. Sonra para geliyor sektöre. Sektör para etmeye başlıyor. Şimdi bakıyorum o kuşak kar, ne kar ediyormuş biliyor musunuz? Yüzde iki bir kitaptan karı diyelim ki bir Galimar'ın, bir kampı. ben bunların hepsini araştırdım çünkü. Yüzde ikiye rıza gösteriyorlarmış. Aynen Türkiye'deki çoğu bağımsız yayıncılığı. Hesap kitabı yaptığımız zaman, ben epeyleri yapmadım bu hesabı, en son yaptığımda iki ila üçtür bir yayıncının kazancı. Halbuki bağımsızlıktan sonra, bir sermaye işin içine, sermaye ne istiyor? Yüzde kırk getirmezsen bir yıl içinde işten atılıyorsun. Şimdi bu ne oluyor? Sadece insanlara kolay satılabilecek, kolay yönlendirilebilecek zannedilen şeyler basılmaya başlıyor. O yüzden de kaç güzelim yayın evini satın aldılar, bünyelerine kattılar, isimler aynı kaldı. Kitaplar sığlaştı, ucuzlaştı tırnak içinde ve kitleselleştiği zannedildi ama olmadı. Çünkü kitap okuru çok keçi bir okur. Kitap okuru katıyan koyun değil. Hani bir kesime belli şeyler, ama bir sürü keçi inatla iyi edebiyat, iyi tarih, iyi ilginç şeyler istiyor sizde. Almadılar. Dönüp sırtlarını gittiler. Başladı mı bu yayınevleri batmaya? Yurtdışında bir ara, birkaç yıl önce, bir 10 yıl kadar önce İtalya'da sektörün yüzde 25'i batmıştı. Yüzde 25 çok ciddi bir rakam. İspanya'da keza, Fransa'da çok ciddi bağımsız yayıncılar. Hepsi. Artık birer şirketin parçası güzelin listelerini kaybettiler. Bu ödümü patlatmadı desem yalan olur. Ama olmadı çünkü bir kere hem yayıncı çok dirençli bir çalı diyeyim size. İnat ediyor. Türkiye'de şahane yüzlerce iyi yayıncılar şu anda bu anlamda işle yapmayı sürdüren. Hem okur, öyle şeye alışmış okura çok yediremiyorsunuz. Gidiyor, ediyor, buluyor, okuyor. Dolayısıyla çok daha dirençli çıktı. Zannettiler ki şirketler çok kısa bir sürede karlı bir iş alanına girecekler. E, dengelendi. Bunu demek istiyorum. Ama neyle dengelendi? Ne satarım? Hangi tarih dersem kime bilmem ne yaparımlarla dengelenmedi. Yaptıkları işi düşünmeye devam eden yayıncılar sayesinde. Dengelendi diye iddia ediyorum.
0: Peki e, bağımsız yayıncıların ya da işte butik yayıncıların basamayacağı kitapların belli bir kısmını da bastılar parasal anlamda yani çok tabii, ürlü, tabii. ağır mesela prestij kitaplar olabilir tabii. bunlar çok çok temel eserler olabilir vesaire e, bu bu bağlamda yayıncılığa bir e, katkısı e, olmuş mudur peki öyle
1: de olmalı zaten ben onu hep söylüyorum yani tabii ki olmalı hayatta kimse nefis yıllıklar basabilirsiniz. Nefis resimli kitaplar, el yazmalarının işte yeniden basınları. O kadar çok iş var ki yapacak. Ben hani böyle bir derdim olmasa da prestij yayıncılığı nasıl yapacağım? A- akşama kadar hepimiz herhalde. Tabii. 100 tane kitap sayarız. Gücümüzün bizim yetmeyeceği. Benim zaten kızdığım, de, de, de, içime sinmeyen dediğim nokta, hani çok satacak bir solcu şairi basacağınızı çok güzel, hayatta adam yayıncılığını mesela yapamayacağım, gücünün yetmeyeceği uzmanlığının yetmeyeceği. Siz o 10 t- t- kişilik bir heyet kurabilirsiniz. Bu 10 kişilik heyet size son derece kıymetli hiçbir bağımsız yarıncılığı yapamayacak. Kıymette, derinlikte, güçte eserler üretmenizi sağlar. O da bize zaten hediyedir. Hepimize kültür dünyası. Ben de o zaman size teşekkür ederim ve o kitapları için şükrederim. Yani ama siz benim çok sattığım bir retail sefici, onun çok sattığı bir şairi, ötekinin Zaten 10 kitabınızdan biri çok satıyor ya. Yani bazı sizler için yapıyorsanız. Tık tık tık tık onlardan bir kaymak tabaka yayıncılığına doğru sevk olursanız. Türkçe yazan yazarlarımızın, Türkiye'deki yazarlarımızın en şeylerini nasıl en aktiflerini oraya çekmeye başlarsanız yeniden üretimlerini engellersiniz. Gün gelir kapatırsınız. Bitir. Öyle de olduğunu tekim bir sürü şey. Bırakı bırakıverildi bir şey bu şeyler mesela. O yüzden evet bence de uzmanlık öyle olur. Tabii ki bir prestij
0: yayıncılığına çok önemli bir açık var. Tabii ki. Metis'in kısımlarına tekrar dönersek eğer siz çok az bahsettiniz ama Metis şahine bugün çok da karşılığı bulunmayan iki dergi çıkarıyor. Metis çevir ve defter. Ben bunları şu an tabii biz ben bunları arşiv olarak e, kullanıyorum ve uzun uzun oturup önünde okuduğum iki dergi e, hala. Keşke aynı nitelikte dergiler şu an devam edebilseydi. E, Metis Çeviri 88'de, Defter'de 87'de sanıyorum başladı. Biz de i̇şte 87, aynı
1: zamanda başladık. Aynı Metis zamanda. Metis Çeviri benim çocuğumdu, Defter senin çocuğuydu. E, sonra ben Defter'e geçtim, Metis Çeviri 5 yıl sürdü. Sonra evet. da
0: yani kitap yayıncılığından dergi, aslında bunlar da yani kitap niteliğinde dergiler. Tam dergi bağlamında da belki o tutturamayabiliriz her ikisini de ama ee, neden böyle bir şey yapma ihtiyacı hissettiniz?
1: Çok tartışıyorduk ve tartışmalarımızı paylaşmak istedik. Kitap ağır geldi, yani kitabın e, temposu ağırdı. O şeyleri paylaşmak istedik. Çok sorun vardı. Mesela Metin Çeviri için söyleyeyim ben. Biz zaten bir atölye kurmuştuk. Kendi kendimize tartışıyorduk. Çegirmenler, editörler, arkadaşlarımızla ve baktık ki bayağı köpürüyor. Hadi bunları paylaşalım. Bu ortak çözülmesi gereken şeyler. Küçücük. Bizim toplantılarımızda çözemeyiz diye açıkçası o dergiye başladık. Aynı şekilde defterde Hepimiz Mekist'teki tartışıyorduk. Dışında da tabii ki arkadaşlarımız tartışıyordu. Bunları birazcık ortak tartışalım. Aslında öyle başladı. Tartışıyordu. Ee, buyurun. Farkları şuydu salarım ve çok zahmetli, yine zanaate döneceğim, biraz fazla zanaatten bahsetmem ama yeteri kadar zanaat bahsedilmiyor diye düşündüğüm için olabilir. E, bayağı zahmetli bir müşteri yapıyorduk biz. Yani mesela defterde biri bir yazıyı yazıyordu. Önce tartışılıyordu mesela. Bize tartışılıyordu. İlle de yönetim kurulu olmayanlar da sonradan girdim ben yönetim kurulu ama en başta yokken de katılamıyordum onlara. Bir şey tartışılıyor. Sonra iki herkes yazılarını yazıyor. İnsanlar birilerinin yazılarını okuyor, onu tekrar tartışıyor, gidip o yazılar düzeltiliyor. O kadar hoş bir birbirini besleme sürecinden sonra çıkıyordu ki ortaya yazılar. Sonra da okurlar tartışmaya başlıyor. O okurların bir kısmı derginin yazarı oluyor. Bir kısmı çevirisini gönderiyor. E Metis'te biz atölye yapıyorduk. Ben Mesela ben çeviriyorum, siz çeviriyorsunuz. İkimizin ayrı ayrı çevirisini oturup karşılaştırarak ve gizlemeden... İlk yaptığımız hataları, düştüğümüz tuzakları, ya neden yanıldığımızı, şahsi kararları nasıl aldığımızı. Bu dürüstlük bence çok önemliydi. Yani çünkü mesela çeviri dediğin şey, yazı da öyle, bir dizi karar aslında. Öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Özgür de dersiniz, hür de dersiniz. Biri nüans kimin de vardır, kimin de yoktur. Her biri bir seçimdir ya. Hani reprodüksiyon yapmıyoruz hiçbir zaman. Reproduksiyonla oluşmaz bir çeviri. Kararlı oluşur. Hadi bu kararlarımıza bir göz atalım. Üstünü kapatmayalım. Mesela bunları biz çok önemsedik. Şeffaf olsun. Buradan da yeni geçiren insanlar kendilerine bir yol bulsunlar. Sorumluluklarını anlasınlar. Kararları böyle oynadık hep. Canımız çıktı tahmin ederseniz. Yani sabahlara kadar sürüyor bu işler. İşte dizgi yap- ben metin dizgilerini yapıyordum mesela. Böyle şey var bir noktadan sonra. Tabii kim uğraşacak onları? Kim yapacak onları? Yani bir saat gelirdi. Sabahın üçü biterdi der ki eşek yazmaya başladık mesela. Ortak yazardı. O en uçuk bölümde o mesela. Artık o kafayla ancak yapacak. Üçten beşe kadar yazıldı. Eşek arasını Yani şey de önemli. İşte kolektif ruh, ortak çalışma, farklı alanlardan insanların birbirlerine kapatmadan Zihin açıklarını kapatmadan, şeylerini ben mükemmelim diye bir kisle bürünmeye çalışmadan açıkları ve sorularıyla, çatlaklarıyla der ki bence biraz böyle olması gereken bir şey. Hadi. O zaman hani Leonard Cohen'in dediği gibi her şeyde bir çatlak olacak ki ışık girsin içeri yani.
0: <gülüyor> Işık için çatlak bıraktık. Her ikisi için de ayrı ayrı ekipler kurulmuş muydu peki? Yani kimler var mesela? Bir, çok tabii, az tabii. bahsettiniz ama. Biraz daha belki isimlerden bahsedebiliriz.
1: E tabii tabii yani ekiple başladık zaten ama değişiyor süreç içinde. Yani Metis Çevir'de salman Musalman, Suat Karantay, Güzide e, Refi vardı sonra bıraktı. Levent Molla Mustafaoğlu vardı ki o da e, sonra bizim Ülksüzler Çevir'imizi yapmıştır. E, ben vardım ama sonra işte... Gelen Nesin Kasap geldi, işte o biraz çalıştı. Aykut Derman geldi, o biraz çalıştı. Yani zaman zaman arkadaşlarımız katıldı, çıktı. Onlar da oldu. Yani çünkü gönüllü iş olduğu için e, o kadar da şey e, süreklilik olmayabiliyor. E, esas olarak hani Metis'in böyle bir şey gemi Metis olarak düşünelim. Metis gidiyordu, gelen geliyordu, işini yapıyordu, gidiyordu, kalıyordu. Öyle böyle öyle çalıştık yani. Peki. Defter dergisi de aşağı yukarı büyük ölçüde korudu kadrosuna eklenenler oluşuyor. Saffet Murat Turay'a, Bülent Somay ben, Zeynep Direk Zeynep Sayın sonradan sırayla e- ekledik. Ama en başta İskender Savaşı, Seniş Sökmen, Meltem Ahıska, Nurdan Gürbilek, e-
0: Orhan Koçak, kimseyi unuttun mu? Tamam mı? Çok e- isim var tabii muhakkak. Evet, evet. Anlamıyordur ben görüşmeye gelmeden evvel böyle epeyce arkadaşlarla da sohbet ettik Tabii işte metis okulları olan işte dergileri sıklıkla okuyan arkadaşlar herkesin ortak bir sorusu vardı bu dergiler neden kapandı sorar mısın dergiler neden kapandı diye. ikisi ayrı ayrı nedenlerle kapandı metis çeviriyi
1: söyleyeyim önce biz açıkçası biraz umduğumuzu bulamadığımız için kapandı ne kastediyorum biz tartışma açacağımızı zannediyorduk. Bu kadar hiyerarşik bir yapıyla karşılaşacağımızın farkında değildik. Bizim kocaman yani o sırada Yıldız Salman dediğim gibi ben Yıldız Hanım 37 doğumludu 1937 doğumludur ve hani etişebe çıkmaya başlıyor. Ne yaşında büyük bir özgüvenle, avcıyla şeyisiyle tartışabilen bir insanla beraberdi. Zannediyorduk ki biz oyun gibiydi bizim için katılacaklar tartışacağız. Hakikaten inanmıyorduk hep beraber tartışa tartışa daha ilginç, daha iyi, hepimize yarayacak bir yere geleceğimizi anlatabiliyor muyum? Çok saf, büyüleyici olabilir şu anda, ama ülkenin ortamı, kendi geldiğimiz geçmişler, yaşadığımız tecrübelerimiz, bunu mümkün kılıyor. Ya da bu, buna inanmayı mümkün değil. Ve dolayısıyla da öğrenmek önemliydi bizim için. Biz, olan bir noktada en sona doğru ayrıldı zaten, o bezdi yani. E, biz şey fark ettik. İnsanların çok sayıda yazı geliyordu ama o gelen yazılar CV'ye yazılmak için, bilmem başvurusuna kullanılmak için, doktora başvuru, toplama yazı, düşünce bulamıyorsunuz içinde yazın. Hakikaten bulamıyorsunuz ve gayet bir laf olsun. Ve birden de hiçbir şey öğrenmediğinizi fark etmeye başladık. Biz artık düşünmeyi, öğrenmeye çalışmayı kenara bırakıp ha babam de babam yazı düzeltiyorduk, çeviri düzeltiyorduk. Ve bu değildi ki yola çıkışımız. Açıkçası öğrenemeye hale geldik ve biz dedik ki biz öğrenemiyorsak hiçbir faydamız olmaz kimseye. Biz bunu devredelim. Başka bir arzu sahibi gelsin, devam etsin, buyursun, her türlü desteği veririz ama biz, bizim pilimiz bitti, yapamıyoruz diye düşündük. Yani açıkçası satmadığından falan değil, e, başlenemediğimiz için kapattık. Ve size şunu da söyleyeyim, o dönemin nasıl bir tarihte olduğumuzu anlamak açısından Tek bir tanıtım yazısı çıkmadı çıkarken. Hiçbir e, basın organında bir tanıtım çıkmadı. Kimsenin iyi iyiler demedi. Tamamen görmezlikten gelindik. Biz kapanacağımız sırada aa niye kapanıyorsunuz diyen insanlara beslenemedik dediğimiz zaman, e siz de çok kendi kendinize kaldınız. Hiç rica olmadınız. Hiç işte bir kimsenin hani biraz çevre dışındık. Anlatabiliyor muyum? Oluşmuş olan çevrelerin, ekiplerin dışındaydık. Sonuçta net içeri kapatmamızın sebebi buydu. Yani beslenmek ve hani dergi olmaktan çıkmış olması. Dergi etkileşim içinde olması gereken bir şey diye düşünüyorduk. Etkileşim kalktı gibi geldi bize. Evet, tanıtılmadığımızdan bahsediyorum. O sırada hiçbir şekilde genel olarak basında ya da işte belli çevrelerde sahip çıkılmadı ama biraz çok renç işte meraklılarının çabalarıyla sürdü. İlginç olan Kapandıktan kaç yıl sonra hala e, arşivlerimizi biz açık arşive koyduk onu bildiğiniz gibi. Hala insanlar okuyor bize yazıyorlar. E, açıkçası çok sevindirici. Yani küçük de olsa bir katkımız oldu demek ki diye düşünüyoruz. Defter koskoca bir on bir sene sürdü. Bence çok kocaman bir zaman bu. O kadar zorlu işlere kalkışan birer için çok büyük bir emek ve zihinsel çabayla yürüdü. Ee, arkadaşlar, benim, ben oraya sonradan katıldığım için i̇şte onlara hani esas kadroyu büyük bir saygıyla bunu söylemem lazım. Çok e, sağlam bir iş yaptılar. E onlar da bir noktada artık sanırım biraz daha tartışmaları açabilecek bir ortam istediler. Türkiye çok tuhaf şekillerde gelişti. 90'ları çok tuhaf geçti, hatırlarsınlarız. Birçok şey değişti ve hani sanırım 15 yıldan sonra bir duralım da tekrar düşünelim duygusuyla kapandı. Keşke tekrar olsa ben de isterim. Genç arkadaşlara tavsiye ederim Lütfen öyle bir dergi çıkartın. Çok istiyorum.
2: <gülüyor> Şu
0: an düşünülme <gülüyor> evresinde midir diyoruz. Nasıl? Şu an düşünülme evresinde midir diyoruz peki dergi için. 2002... Ne kadar güzel olur inşallah. Harika olur bana Zehmetli okurum. 2002'de kapanmış sanıyorum değil evet. mi defter?
1: İki evet, de ikisi de düşünün yani 80'li yılların 1987'de de başladılar ki hazırlığı da bir yıl önceden şey yapın 80'li yılların ortasında başladı e 2000'in başında bir vakitte artık durdu ki bayağı bir çağ
2: üzerinden gitti. <gülüyor>
0: Şimdi biraz daha Türkiye'deki yayıncılık kısmına belki gelebiliriz. Şimdi hep darbe darbeden bahsediyoruz işte hem 71'den bahsediyoruz hem 80'den bahsediyoruz. Öncesinde 60 var o başka bir evreye tekabül ediyor tabi ama. Buna baktığımızda yayıncılık Türkiye'de her zaman için siyasal çoğu zaman için diyelim ya da işte siyasal süreçlerle çok paralel ilerliyor. Evet birbiriyle örtüşük zamanlarda ilerliyor aslında yani işte hani birbirini etkileyen hem etkileyen oluyor hem etkilenen oluyor. Bu anlamda yayıncılığı etkileyen darbeler dışında başka ne gibi siyasal süreçler var ya da işte bunu bu siyasal süreçlerin içerisinde nereye konumlandırırsınız?
1: Valla sadece darbeyle olmuyor tabii bir takım değişimler yani dediğim gibi sadece etkileri konuştuk bir takım şeylerin nasıl e, moda haline gelebildiğini ya da işte baskınlaşabildiğini konuştuk. E, düşünün işte sümbanse bir kağıt olan bir dünya, e, Kağıt fabrikalarımızın olduğu bir dünyadan kağıtsız bir Türkiye'de olduğumuzu düşünün. Bu nasıl etkilemez bizi? O kadar ben inanamıyordum ki mesela kapatılacak, kapandı zihnim bile almadı benim. Mesela bizim nasıl kağıt fabrikamız da Biz nasıl kitaplarımızı dışarıdan aldığımız, dövizle aldığımız kağıtlara basarız? Gibi. Bunlar etkiliyor. Genel olarak bütün toplumsal çatışmalar etkiliyor. Kamplaşmalar etkiliyor. Özgürlüksüzlükler etkiliyor. Kapanmalar etkiliyor. İnsanların birbirlerini saflaştırması etkiliyor. Çünkü sonuçta dediğim gibi bizim yaptığımız iş şey değil ki, bir kesme hitap eden bir şey yapmıyoruz ki normalde. Almanya'da. Dünyayla konuşmaya çalışan bir iş yapıyoruz. Bunların hepsi dediğim gibi tabii ki darbeler ama birçok şeyde darbe etkisi yapıyor. Böyle düşünüyorum şimdi doğrusu.
0: Müge Hanım, Metis'teki ilk olarak nerede kuruldu? E, ve daha sonra hangi mekanları dolaştı yayın olarak?
1: bizim ilk başladığımız yani ilginç bir şekilde Beyoğlu'ydu. Şimdi de Beyoğlu'ndayız biliyorsunuz. Ee, çok az bir paramız vardı. İlk bir ofis aradığımıza kendimize. İplik katölyelerin arasında o zamanki Beyoğlu'nda, 80'lerin başından bahsediyoruz. Bir küçücük oda bulmuştuk. Orada ilk ofisimizi tuttuk. Daha sonra birazcık kendimiz toparlar toparlamaz Cağaloğlu'na gittik esas herkesin olduğu yere. İşte matbaalar, gazeteler, başka yayıncılar Müthiş bir ortamdı. Birkaç, önce küçük bir han odasındaydık, sonra hani bayağı birkaç odalı bir yere geçmiştik en son. Fakat biliyorsunuz işte Cağaloğlu, Sultan Ahmet muhtenalaştırma sürecine denk geldi. İşte matbaaları attılar önce, sonra gazeteleri kapattılar. Açıkçası biz de oradan sürüldük. <gülüyor> o sırada Beroğlu çok ucuz yer bulunabilen bir yerdi. 90'ların başında. Yayıncı arkadaşlarımız B olma gelmeye başlamıştı. Biz de o zaman Cağaloğlu'dan üzülerek çıkıp B yoluna geldik.
0: Peki o Cağaloğlu kısmını biraz detaylandırabilir miyiz? Aslında o dediğiniz gibi bir yayıncılığın bütün süreçlerinin gerçekleştiği bir yer. İşte etörler de orada, yayıncılar da orada, müsahihler de orada ve matbaalar da orada. Kesinlikle. Burada Anladım. burada nasıl bir alışveriş, nasıl bir ilişki vardı? İnanılmaz bir
1: şeydi ve bazen bunun ortadan kaldırılmasının tesadüf olmadığını düşünüyorum. Çünkü genç bir yayıncısınız, genç bir insansınız. Mesleğin doyanları, gazeteciler sendikası, oranın işte herkesin gittiği, içtiği, yediği, sohbet ettiği bir yer olması. Orada o Hürriyet Gazetesi, şurada Cumhuriyet Gazetesi, orada başka bir gazete. Yani odalar... Ee, inanılmaz bir şeydi. Yani yürüyerek e, bütün bir neredeyse yayın tarihin, basım yayın tarihini e, ziyaret etme şansımız oldu. Ve 20'lerinizde yeni işe başlamış 30'larınızda insanlarken bunlar çok kıymetli karşılaşmalar. Oturup çok güzel geçmişi dinleyebileceğimiz fırsatlarımız oldu. İnsanların tecrübelerini dinledik. Kuşaklar arası bağlar kurduk. Farklı farklı siyasi arka planlardan insanlar Kahvelerin, çayların başında uzun uzun dertleştik. Konuştuk birbirimizin dilini anlamaya çalıştık, diller kurduk. Gerçekten şimdi dönüp baktığım zaman çok inanılmaz bir imkan vermiş hepimize. Bir kere sizin teminden bir sorduğunuz bir yayıncının olması gereken temaslar kurulmuş orada. Yani aynı zamanda araştırmacı, gazeteciyle de temas kuruyorsunuz. Matvaacılar da orada, ciltçiler de orada... Tuhaf bir hiyerarşisizlik var gene mesela farkını arışlamaya. Ben şu anda söylerken farkına varıyorum böyle adlandırmayı. Bir ciltçiyle, müsahihle, matbaacıyla doyan bir gazetecinin aynı lokantalarda, aynı esnaf lokantalarında buluşabildiği hala bir ortam. E, Bitirme gideriz hep beraber esnaf lokantasında. Birimiz iki kap yer, birimiz bir kap yer ama birimiz kuru fasulye yer, birimiz et yer ama Orada şakalaşırız, konuşuruz, belli yerlerde buluşuruz. Evet yani müthiş bir etkileşimi ve zenginleşmeye imkan tanıyan bir ortamdı. Çok üzülerek bıraktığı bir ortamdı.
0: Tabii şu an tamamıyla dağılmış durumda sadece Metis değil de bütünüyle orası dağılmış durumda dediğiniz gibi turistik bir yer haline gelmiş. Şimdi farklı mesleki e- ekiplerin bir arada bulunmasının dışında aynı zamanda farklı görüşlerin, farklı ideolojilerin de aynı mekanda buluşması diye bir söz konusu olduğunda o merkez bölgede. E- peki sizin böyle bir iletişiminiz var mıydı diğer ideolojik görüşlerden insanlarla? Yani bu... <gülüyor> Tabii,
1: pardon. Bize böyle
0: anlatabileceğiniz anekdotlar var mı? Çünkü biz... E, görüştüğümüz diğer isimlerden de çok enteresan, çok e, çok keyifli anekdotlar e, dinledik bununla ilgili o ilişki bağlamında e, belki sizin de vardır anlatabilirsiniz. Bana
1: yani şahsi konulara çok girmeyi ben genelde tercih etmiyorum ama çok iyi bir etkileşim olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Metise girip çıkan rahol olduk ofisimizde herkesin metin insan vardı, değişik siyasi görüşlerde de insan var. Zaten defter dergisi özellikle... bunu hep açıktı tartışmaya... 12 Eylül'den sonra biz mesela iletişim metkisi yan yana ettik ki yayın evi yan yana olduğumuz bir süre vardı. Ortak toplantı çok yapardık. herkesin insanın geldiği ve işte fikir tartışması yaptığımız ya da ne bileyim mesela bir Sivas katliamından sonra biz ortak hareket edebilecek kocaman bir platform oluşturmuştuk. Eğer bu duvarlar kurmayacaksak biz bu ülkeye, eğer birlikte yaşayacaksak birlikte tepki verebilmeliyiz Bence çok önemli kıymetli yürümden öğrendiğimiz, işte İsmail Kara'nın ne bileyim bilgisinden benim yararlandığım, başka bir insanın ötekini dinlediği, yani o anlamda zihinlerimizin de çok açılmasından aynı zamanda bir tür, hani yayın sevgisi, ülke sevgisi hepsinin buluşabildiği bir imkan var diye düşünüyorum. Ee, o tabii yeniden saf şeyler oldu. Bölünmeler oldu. Mekansal bölünmeler de oldu. Matbaalar iki telliye gitti. Tamamen gözümüzden uzaklaştılar. İşte kitapçılar, şey yayıncılar bey olduğunda şurada burada dağıldılar. gazeteler bilmem nereye gitti. Yani böyle öyle bir şey oldu ki plazalarda oturan insanlar belki hiçbir yayıncıyla karşılaşmadan yaşayan gazeteciler Hiçbir matbaacı tanımadan yaşayan yayıncılar. Hiçbir kesimin buluşmasına pek imkan tanımayan bir ortam. Evet. O anlamda biraz şey kaybettik bence. Güç kaybettik hep beraber. Birbirimizden etkilenmek şansını
2: kaybettik.
0: Yayıncılar bir aradayken aynı zamanda okurla yayıncı da, yayıncının da bir arada olduğu mekan olarak belki ele alabiliriz. Daha sonra işte zincir kitab evleri. Açılıyor. Bu zincir kitap evlerinin yayınlarla okuyuculara yayınları okuyuculara buluşturma kısmındaki işlevini nasıl izah edersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Aynı sıkıntı. Yayıncılık
1: için söylediğimi söyleyebilirim. Sanırım bir şey alışız. Ne sattığını bilen kitapçı alışırız. Girersiniz, bir şey almaya girersiniz. Kitapçı size anlatır. Bak, bunu alıyorsan, şuna da bakın, der. Kitapçı bir bilgi sahibidir, bir meslek yapmaktadır. Oysa zincir kitapçılar satışı ve kazancı öne çıkardıkları için herhangi bir şey, değiştirilebilir eleman kullanır. Bilgisayara kayıt yapar ve dolayısıyla siz eğer ne istediğinizi çok iyi bilmiyorsanız, hani elinizde bir balon bile kalemle çıkabilirsiniz bir kitapçıya girip. E, kitap bulamazsınız. Ben e, hakikaten çok rencideci buluyorum bunu. O, kitaba yap... Onların da elinde olan bir şey değil. Gencecik insanlar düşük paralara çalıştırıyorlar. Hiçbir iş, iş güvenceleri yok. Bugün odalar, Yarık kim bilir bir giysi mağazasındalar belki. Dolayısıyla ben herhangi bir yazarı, ne bileyim bir şeyi bile çok bilindik bir Leyla Erbil'i bile bilmeyen ya da Leyla Erbil çok bile Yaşar Kemal deyince bakabilecek dinette insanlarla şaşırmaya şaşırmayabiliyorsunuz. Ne demeye çalışıyorum? Kitapçı çok kıymetlidir. Çünkü kitapçı dediğimiz gibi okuru bu dünyaya açar. Yani bu dünyayı okuru açar, buluşturur. Ve sizin kendi dünyanızın genişlemesinde yayıncı kadar etkindir aslında. Kitapçı işlevinden soyarsanız, niteliğinden soyarsanız, geriye orada bir takım renkler, yazılar, kapaklar, bambaşka bir bulamaç çıkarır ve o bulamacın içinde de herkes kaybolur. Zaten basının o köyde çok güçlü olduğu dönemler de geride kaldığına göre bir bulamacın içinde sıkıntı ve sıkıntı veren yerler olur. Aynı şekilde nasıl yayıncılar battıysa biliyorsunuz Fransa'da, İspanya'da, İtalya'da, benim takip ettiğim, Brezilya'da, Meksika'da, benim takip ettiğim bir takım yerlerde Hindistan'da şeyler battı. O kitapçı zincirleri hep battı sonunda. Çünkü sahip olup yerine geçtikleri tek tek bağımsız kitapçılar inanılmaz bir hizmet veriyorlardı. Bu küçücük sermayeleriyle okurla güzel ilişkileri sayesinde yaşatıyorlardı. Sen o güzelim kitapçıyı alıp ve kırtasiye satıcısına dönüştürüp iki tane bestsellerle hayatı kurtaracağım zannedince bat, batıyorsun. Bu, bu oldu. Ee, çok ciddi bir kan kaybına yol açtı. Yani zannettik kapitalizmin mantığı o kadar da bu alanda işleyen bir mantık değil. Onu demeye çalışıyorum.
0: Peki yayın evlerinin kitlenin gündemini belirlemesi diye bir durum söz konusu olabilir mi? Yani hani siz mesela Metis'te yaptığımız çevirilerle yayınlarla kitlenin gündemini belirlediğinize inanıyor musunuz? Ya da böyle bir motivasyonunuz var mı? Evet,
1: böyle bir motivasyonumuz var. Denebilir. Yani memleket meseleleri bizim için önemli. Ve Eğer oraya bir katkımız olacaksa olsun isteriz diye bakarız her zaman. Ne bileyim? Bir konu, diyelim ki iklim değişikliği. Biz ta 80'li yıllardan beri dahlima bu konuda yayın yaptık mesela. Çok erken öten horozlar oldu bazı konularda, onu görüyorum yani Metis de biraz öyle oldu. Erken yapılmış bir şey oldu. Belki gün yapsak çok büyük bir beslenmeyle yaşayacaktık. O zaman da biz ta o zamanlar Yeşiller Hareketi, dünya kaynaklarını ne yapıyoruz, Türkiye bu konuda ne yapabilir, uğraşıp duruyoruz mesela. Ve söylediklerimizin bir sürüsü tabii ki çok sınırlı bir etki gücümüz var. Bunu bileceksin. Tabii ki çok sınırlı bir etki gücümüz var. Ama ne bileyim Abdullah Ayşun'un çalışması 30 yıl önceki bir çalışmanın bir sonu gibi bizim açımızda. Ha, Türkiye'de bütün bunları çözüyor muyuz? Hayır çözdüğümüzü iddia etmiyorum. Ama en azından ilgilisine bilgi bilgilisayar olmak isteyeni bakın Türkiye'nin su kaynakları, besin kaynakları tohum meselesi, iklim değişikliği bize ne yapacak ben vazife bilirim mesela elimden geldiği kadar söylemeyi ya da bir toplumsal çatışma söz konusu olduğunda o toplumsal çatışma üzerine saflara hayrularak değil de aklımızı kullanarak birbirimizi düşmanlaştırmadan ne yapabiliriz'i vazife bilirim ifade özgürlüğünü açık tutmayı canlı tutmayı insanların ifadeyle hareket etmelerini sağlamayı mesele ederim gibi gibi yani tabi buna uğraşıyoruz hani diyeceksiniz ki e, bir şey değiştirebiliyor musunuz hayır kim değiştiriyor ki biz değiştiriyoruz sonuçta hani koca koca partiler değiştiremiyor dolayısıyla bir hani, küçük bir yayine bu kadar bir iddias olamaz ama e, dünyada yaşıyorsak katkımız bu olsun diye bak- baktığımız bir sürüş yapıyoruz diyeyim.
0: Peki daha minimal düşünürsek, okuyucular sizi nasıl yönlendiriyor? Yani e, o, okuyucuların sizin yayın politikasını politikanızı belirlemesi ya da dönüştürmesi diye bir durum var mı? Tabii ki var.
1: Ee,
0: o da şöyle, biz dedim, yani biz bayağı bir şey yayınlıyoruz o anlamda.
1: Açık platform gibi gördüğüm bir anlamda söyledim ya, yani tartışma hep bizim için önemli oldu. Dolayısıyla okurun sorduğu sorular bizim için önemli oldu. Ha, negatife çalıştığı bir şey söyleyeyim. Mesela erken iş yaptığımız zaman ve cevap bulamadığımız zaman geri çekildik. Bir örnek Bilim Kurgu dizisi. Hı. Biz ta uf, 25-30 yıl önce bu kalkışmışız. Gülen Somay'ın evet, editörü, Türkiye'nin ilk, belki de tek yüksek lisansı olan bu konuda, bilim kurgu konusunda kişisidir. Ee, inanılmaz bir çaba gösterdi. Hiçbirini satamadık o kitapların. Bir iki tanesi dışında koca bir his de Canımız çıktı, 30 kitap mı tam sayıyı unutma ciddi direndik ve sonra peki dedik peki yani peki yapmayacağız. Şimdi çok güzel satılıyor. Başkaları yapıyor, ediyor. çok güzel satılıyor. Ama biz bıraktık, bizim okurumuz o sırada hazır değildi,
0: istemedi. Belki Mesela, zaman yani. evet, şu an şu an zaman. Birazcık da belki şey
1: tohum atmış olduk hani o tohumlarda bazı sadece tohum atma nasıl etkileniyoruz başka sorularını fark ediyorsunuz okurum. Bir kitap basıyorsunuz. Tabii ki hep dinleriz okuru. Cevap gelir. Bize çok yazarlar. Çok aktif bir okurumuz var bizim. Yani hı hı hı. inanılmaz şey yaparlar. Hatalarımızı söylerler. Hatasih bulurlarsa yazarlar. Niye şunu yapmıyorsunuz derler. Niye yapmıyoruz hakikaten biriz Düşünürüz. Yani biraz bizim için yayıncılık hakikaten biraz ortak konuşma. Nasıl editörlerimiz kendilerini katıyorlarsa hani bir sürü insanın e, ortak zihniyle oluyorsa bu işler, okur da iyi eleştirel iyi okuyan bir okur da bunun parçası bence. Bir de şunu itiraf etmem lazım, beziyoruz bazen. Çok yoruldunuz ve beziyoruz. Hakikaten ne yapıyoruz biz oluyoruz? Çünkü genç kuşak arkadaşlarımız da hiç devralma niyetinde değiller genel toplamını. Ne bileyim Tuncay Birkan diye harika bir editörümüz vardı mesela ve artık yaz, yazar olarak ve işte başka şekilde devam edecek hayatımda çünkü hani çeviriden, redaksiyondan, editörden baya bir çok da benden 10 yaş küçük olmasına rağmen hani kendini emekli etti ve başka bir dünyada gene biz bu kitabını basacağız falan ama şey değil hani ben bununla uğraşayım benim gözümdeki genç olarak devam etmek istemiyor. Ya da başka arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız, ben editörlüğümü yapayım, hani idare işine karışmayayım, i̇şte ben şunu yapayım gibi çok şey bir hayat değil. Cazip gelmiyor arkadaşlarımızla. Dolayısıyla bazen biz, ben 62 yaşındayım yani hani EE falan oluyorsunuz. Ama okurun ilgisi, merakı, soruları, talepleri kesinlikle bizi canlandırıyor
2: tekrar. Yani Siz
0: dönüyorsunuz. dönüyorsunuz. Siz yayın sürecinin neredeyse tamamına dahil olan bir isimsiniz. İşte çevirmensiniz, editörsünüz, yayın evi sahipsiniz, yayıncısınız. İşte elinizle dergiyi de ne bileyim dizmiş bir insansınız. O yüzden biraz aslında bu az önce bahsettiğiniz işte daha genç neslin o ince işçilikten kaçması meselesi. Ee, şimdi biraz bu editörlüğünüze ve çevirmenliğiniz kısmına gelelim. Ee, siz zaten burayla başladınız aslında yani. Hem çevirdiğiniz kitabı basmış oldunuz. Doğru. Ee, i̇nce hani işten her...
1: kaçıyor demedim ama ben onu düzeltmek isterim. Katiyen ince işten kaçmıyorlar. Gayet güzel ince iş yapıyor arkadaşlarım genç arkadaşlar. Hiç onu kastetmedim. Daha böyle idari iş. Yayıncılığın bir şeyi var ya. Meslek kısmının ötesinde bir de idari, ticari. Soğuk bir kısmı. gibi aslında. Evet. Şirket yani sonuçta. Yani ben de istemezdim açıkçası. Böyle bir yerin evi Ben bir kolektif içinde yaşamak isterdim. Ama şartlar buna müsaade etmedi. Onun bütün vergisi, şeysi, ne bileyim sıkıntıları anlatabiliyor muyum? Böyle bambaşka bir iş iş kısmı var orada. Ona talip değiller. Çok güzel edisyon yapıyorlar. Çok incecik, gayet güzel çeviriler yapıyorlar. Hiç onu ama yanlış anlamış olmak istemem. Daha ziyade ama daha uzman diyelim. Daha uzmanlık alanlarında
0: kalmak istiyorlar. O, o benim hata'm olsun <gülüyor> diyelim ben yanlış ifade etmiş olayım. Ee, siz ilk e, çevirdiğiniz kitabı e, basıyorsunuz. Her iki işi de aslında aynı, aynı anda yapmış oluyorsunuz ve eğer yanlış hatırlamıyorsam yanlışsa düzeltin lütfen. Müsteher V isimle basıyorsunuz i̇şte evet. dönemin siyasi. E, gerekli değil de. Şimdi e, çevirmenlik, editörlük ve işte yayıncılık ya da çevirmenlik ve editörlük diyelim çok birbirinden ayrışmış alanlar biraz daha ayrışma e, pozisyonunda şu an ama ayrışmış alanlar değil gibi. Uzun yıllarda böyle çok işte hepsinin kendi alanında e, kadrolaştığı ya da birbirine aktardığı bir şey yok. E, siz bu editörlük ve çevirmenlik meselesini nasıl ayırırsınız? Yani Türkiye'de bu nasıl işliyor? Siz, siz nasıl bir dünyanın içerisinde e, bulundunuz? Şimdi biz piyasaya girdiğimizde
1: gerçekten inanılmaz bir e, usulsüzlük şeylik ortamı vardı demek zorundayım. O açıdan tabii mesela çevirmenin kurulması çok iyi oldu. Yani ve Metis'te bizim editör arkadaşımız Tuncay Birkan'ın epey bir desteğiyle oldu zaten. Zaten ilk başkanı da odur. Ve Metis'te bayağı toplantıda da yapılmıştır onun. E biz daha önce Metis Çeviri Dergisi'ni çıkartırken de zaten kendimiz de çevirmen olduğumuz için açıkçası. Nasıl bir emek, nasıl bir zahmet, nasıl bir şey. Ve tabii hala da mükemmel olduğunu katiyen iddia etmiyordum. Hala çok uzun bir yol var e, sektörde bu konudaki haklığın oturması için. Ama en azından mesela çevirmenler birinin tek tip sözleşme hazırlamış olması, asgarisini en azından ele alabileceğiniz bir şeye getirmiş olması bana çok kıymetli geliyor. Yani çünkü biz ne yazık ki ben de dahil olmak üzere bedelsiz emeği çok normal gören insanlarız. Öyle bir kültürden geliyoruz. Ve bu ama şartlara bakar. Yani ben o zaman canım istemiş oturmuşum arkadaşımla bir yılımı gecenin gündüzüme kalkmışım çevirme yapmışım. Almışım bunu mesela gene Rahmet yurdu'nun Salman'a götürüp okur musunuz? Bu bir şeye benzemiş bir Demişim. Yurdan'ın hanım gene bir daha mila bedel onu okumuştur. Şunlara bakın dikkat bir daha demiş. Bir daha çalışmışız. Şimdi böyle yaklaşan bir insan neymiş? Ben zaten işte karşında müthiş bir baskı var. O baskıya karşı mücadele ettiğim için kendimi çok haklı görüyorum. Çevirmenler de artık hep benim ortağım gibi. Şimdi bu gönüllü olacak bir şeydir. Dayatılacak bir şey değildir. Yani hizmetçi çeviride gönüllü çalışmışız. Herkes aklına bile gelmemiş. Zaten batarak çalışmış, bir kuruş para kazanmamış bir bahsettiğimizi tahmin ediyorsunuzdur. Müt zararla Hiç, O da bizim doğumumuz değil. Bir yerden parayı koyuyorduk. Ama bunlar bu alışkanlıklara çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bunun bir mesleğe dönüşmesini istiyorsak, haklarını önce insanların vereceksin. Hem onların, tabii ki herkesin hakkını vereceksin. O bir şey. Bir de meslek, yayıncılık olabilecekse ancak unsurlarının hakkını vererek meslek olabilir. Yoksa senin aradığın o pırıl pırıl kafalar arar, senden kaçar ve gider. Yani hem bu dil iyi bilecek, hem öteki dili iyi bilecek, hem bütün o alanın şeyine hakim olacak, bilgisine hakim olacak. Disiplinli olacak, zamanlamasını yetiştirecek. Bütün bu özelliklere sahip olan insanla çalışmak istiyorsun. Sonra o yarı aç, yarı çalışmadığını çok şaşırıyorsun. Mesela. Niye çalışsın o özelliklere sahip olan bir insan yürür, gider, istediği yerde iş bulur gibi. Ya da sen şeyle baş etmek zorunda kalırsın. Hep yeni başlayanları düzelterek, uğraşarak, onları editörle redaktörle düzelterek diyorsun. Bu tip çözülmediğini itiraf etmemiz gereken sorunları var sektör. Neyse ki bilincine varıldı, üzerinde konuşuluyor. İşte ben derneklere çok inanırım. Yani Çevbir'in olmasına çok inanıyorum. Yayıncılar Birliği'nde bu konuda uyar, şey uyalıklaşmış arkadaşlarımız olmasını çok önemsiyorum. Sorun olarak saptanmış olmasını beraber şeylere katıldık. Bakanlığın kongrelerine katıldık komisyonlarımız beraber kurduk, yayıncılar, çevirmenler, editörler, editörlük diye meslek tanımladık bundan iki önceki. Bundan hep çok önemsiyorum. Bunlar şeydir, Üzerine hareket edecek bazlardır. Bir ülkenin kültürünü değiştiremezsiniz, belli alışkanlıkları, işte kaçakları, hak görüşleri ama üzerinde bir çalışılacak bir baz verirsiniz. Bilmiyorum sorunuzun biraz belki dolaylı bir cevabı oldu ama, ben çevirmenliği, zevk kısmı ayrı, bir metinle buluşma kısmı ayrı, meslek oluşu ayrı olarak iki ayrı şekilde düşünmek ne inanıyorum. Yani ben de zevk aldığım için çeviri yapıyorum. Bu metni çevirirsem daha iyi anlarım diye düşündüğüm için çeviri yapıyorum. O yazarla vakit geçirmekten hoşlandığım için çeviri yapıyorum. Canberge'e çeviriyorum. İşte ne bileyim, yorka çevirmiş olayım var, bilmem de bunları yapıyorum. Bu benim için haz verici bir şey ama buna lüksüm olduğu için ben bunu böyle yapabilirim. Kimseden ben aynı şekilde davranmasını bekleyemem bir meslek şey içinde. İnsanlar ancak geçimlerini sağlayacak, güvencelerini sağlayacak şekilde bu işi yapabilmeli ve bizlerin de görevlidir bunu üretmek diye düşünmüş hakkında.
0: Sizin daha şahsi deneyiminize gelirsek eğer editörlük ve çevirmenlik hususunda mesela bir kitabın bittiğini nasıl yani bu kitap bitmiştir ben bunu artık yayın yayınlamak gerekiyor dediğimiz biz bunu editörlere sorduk işte önemli editörlere ve çok enteresan cevaplar aldık bu yüzden bu, bu sorunun cevabı bence çok şey o, o mesleği de tanımlayan bir şey haline geliyor. Siz mesela işte yaptığınız bir çeviride yaptığınız bir editörlükte o tatmin hali ve bu kitap bitmiştir bunu yayınlayabiliriz dediğiniz nokta neresidir?
1: Bitmediğini söylemek lazım. Hiçbir zaman bitmiyor. Herhalde herkes aynı şeyi söyleyecek. Biten bir tane iş değil. Hiçbir zaman özgüvenli olabileceğiniz bir iş değil. Zaten tereddütünüz olmasa yapabileceğiniz bir iş değil bence. İşte John Berger'ın Ben Kral adlı romanını çevirmiştim. Çok roman çevirmem ama çok aşık olmuştum. Onun için o sırada da e, Berger'ı istemişti. Hadi falan diye yaptım. Başka düz yazlarını yaptım biliyorum diye konuştum. Biz onunla çeviri tartışma şansına da sahiptik. Türkçe bildiğinden değil ama Türkiye'yi bilen müthiş bir insandı. E, neyse sonuçta Allah'ım ölüyordum. İki yıl falan sürdü. O kadar korktum ki. Yani, kaç yıllık yayıncı, kaç yıllık çevirmendim ben onu yaptım. Gayet orta bir insandım. Ama yani nasıl cüret ettim diye kendime kızdım. E sonra da beş kişiye falan okuttum herhalde. Yani tamam demeden önce beş editör arkadaşıma ne olur bunu okuyun, aklım olmadıysa söyleyin falan diye böyle bitirdim. Onlar bitirdi. Açıkçası editörler bana bir yeter hadi falan diye bitirdiler. Bana kalsa daha şuraya da bir damla koysaydım. İşte bu rengi biraz suluk mu oldu falan diye böyle hat ustası gibi tık, tık tık tık uğraşmak istiyorsun önümün sonuna kadar. O olmuyor, bitmiyor. Çünkü dedim ya size bir kararlar, karşınıza müthiş bir metin görüyorsunuz. Ve o metni soldurmadan, kaybetmeden, yok etmeden aldığınız binlerce kararla tamamlamaya çalışıyor. Editörlükte ne oluyor? Redaktör, editör, ikisi beraber söyleyecek olursam redaksiyon bulgulayarak. Bir kere iki tane, üç tane unsur var. Birincisi, yazara sadakatsizlik etmeyeceksiniz. Yani birinci mesele onu anlamaya çalışıyorsunuz. Yazarı indirgedik mi, saptırdık mı, çarpıttık mı, doğru yansıttık mı? Bir, çevirmenin haksızlık etmeyeceksiniz. Benim kullanacağım bir te- kelime olmayabilir. Ben sözcük dedim, siz kelime dersiniz. Siz çevirmezseniz kelime olacak orada. Ben onu değiştiremem gibi... Bütün o özel dilini çevirmenin korumak zorundasınız, yazara zarar vermediği sürece. Ama eninde sonunda okula da saygı duygulak zorundasınız. Okuru anlayacak mı? Metni takip edebilecek mi? Ben orada kasarken bir takım konuları okuru unuttum mu? E, okuru, okuru gözeterek değiştiremeyeceğim bir sürü zorluk vardır bu metinde. Onları ne yapacak yaz yayıncı olarak, editör olarak? Diplomu koyacağım. Parafraz, açımlamamı yapacağım. Arkaya açıklamamı yazacağım. Önüne sunmuş bir şey yapacağım gibi. Yani öyle bitiyor işe. Bütün bunları tarıyorsunuz sürekli. Mesela biz önce bir Türkçesinden okuruz metni. İşaretleri sonra karşılaştırarak okuruz metni. Yaparız, üçüncü bir daha Türkçesinden bir daha okuruz. Niye öyle <gülüyor> uğraşıp duruyorsunuz derseniz böyle uğraşıp duruyoruz. Yani üç kere, en az üç kere de bazen bir arkadaştan rica ederiz. Ya ben bunu bitirdim ama redaksiyon bitti mi bakar mısın? Bir arkadaş daha okur
0: arkadaşlar yani bitmez. <gülüyor> <gülüyor> evet bizim editörlerden ve çevirmenlerden aldığımız genel cevap bu bitmiyor. Bizim elimizden zorla alıyorlar metinleri diye <gülüyor> yayıncılar. Peki sizin ilk şeyiniz bu keyifli bir konu bence hiç müstahar, ilk çevirinizle müstahar. Ondan sonra hiç müstahar kullandınız mı editörlerinizde ya da çevirilerinizde? Kullandım. Söylemek ister misiniz?
1: <gülüyor> Yok istemem. İki nedenle kullandım. Metis ee, Şevre'de vardı. Çünkü yani yazı gelmiyordu. oturup kendimiz yazıyordu. Kabire aynı isimler tekrarlanmasın. Üstelahat kullanıyorduk açıkçası. Yani
0: Uzu, işte. Dergiciliğin <gülüyor> şanındandır sanıyorum.
1: <gülüyor> Galiba mecbur kalıyorsunuz ve yapıyorsunuz. Defterde hiç olmadı mesela. Onlar maşallah hiç yazı eksiği çekmediler çünkü daha açık bir alanları var. Bir spesifik bir alana yoğunlaşmak için bizim oldu. Orada kullandık. Bir iki kere de açıkçası çeviri çeviri de iyiydi. Gelen mitin ve çeviriden geriye bir tek virgüller kaldı. Fakat bazen onlar da kalmadı. Fakat işte çevirmen de olmasın diye ismini da de kullandık. Fakat yanlış bir mesaj vermemiş olur. bir sonraki çünkü o çok oluyor. Bizim anormal, herkes anlatmıştır bunu eminim. Aşığı düzelttiğimiz çevirmenler sonra başka yerlerde devam ediyorlar. Yani sonuca baktığı için herkes bu, o çevirmenin çevirisi oluyor. Ona yanıltıcı bir yerde olacağı için isim, takma ismi ekledim kendi yaptığım çalışmalarda. Hı. Kendi adımı koymayı saygısızlık gördüm. Hani ezici bir yaklaşım olur diye düşündüm. O, e, rastgele bir takma isim koydum ki şey olsun. Hani Bu çevirmen bu işi tek başına yapmamıştır. Yani. Onu Çünkü onu hakikaten normalin beklenen ötesi bir açık olduğu zaman durumda yani. İlk tane öyle bakan
0: <gülüyor> Peki biraz böyle çalışma biçiminizi merak ediyorum ben. Çok daha şahsi bir soru olacak ama böyle yoğunlukla çeviri ya da editörlük yaptığınız dönemde yayıncılığın dışında. Bize böyle bir gününüzü ya da bu çalışma ritminizi anlatabilir misiniz? Böyle bir sistematik bir biçimi var mı? Özellikle işte yoğun olarak bir etörlük yaptığımız, ya da çevirmenlik yaptığımız dönemde.
1: Valla dünyanın en sıkıcı şey Hani bu en kısa hikaye olabilir mi? Yani ne olabilir ki sonuçta? Siz ve vekinler şeklinde ve sırt ağrısı ve göz ağrısı ve bilmem yani hakikaten şey dışarıdan bakınca dünyanın en sıkıcı mesleği gibi görünecek bir meslek herhalde. Oturuyorsunuz, okuyorsunuz, çiziyorsunuz, karşılaştırıyorsunuz, sözlük yapıyorsunuz. Araştırıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Saatlerce sürüyor. Sonra bir bakıyorsunuz beyniniz tutulmuş. Demek e, ki memnunmuşsunuz. Ondan sonra <gülüyor> zihniniz artık böyle başka bir Ama ne oluyor? O orada değilsiniz. Siz de büyüksünüz bunu. Orada değilsiniz. Çok başka bir yerdeysiniz. çok iyi bir yerdesiniz genellikle. Dünyanın en şahane zihinleriyle geziyorsunuz. İşte inanılmaz uğraşmış insanların metinlerinin dokularında ilmeklerindesiniz. Oncun baya da iyi hissediyorsun, bir efori ve şey geliyor insan üstüne. Bence bu takım mutluluk hormonları kesinlikle sağlıyor. Umuzu düşünüyorum. Başka türlü yapılacak iş değil. Çünkü hatta herkese söylüyorum, yapılacak iş değil. Yani uygunluğa açısından. Yayınca editör redaktör herkes saygıyla karşılıyorum. Çok zor iş. Maddi <gülüyor> karşılıkta yeten bir iş olduğunu iddia etmiyorum açıkçası. Ama öteki ben, benim açımdan şey, bir dünya var Oradasınız yani dışlardan bakınca bir
0: kambur sırt
1: <gülüyor> içinde olduğunuzda ise uzay yolculuğu gibi bir şey
0: böyle anlatabileceğiniz yol kazalarınız var mı? yani hem editörlüğünüzde olabilir yayıncılığınızda da metis yayınları olarak da olabilir yani toplatılmış ya da yasaklanmış kitaplarınız olabilir ama ya bunu mesela işte bu kitap satmaz ama biz bunu basalım deyip de bastığınız ama işte inanılmaz satan en komik hiç iki, hiç kestiremediğimiz ben, şeyler.
1: Hiç kestiremediğimiz çok oldu. Her iki türlü de çok oldu. Ama en komikini söyleyeyim size. Biz inanır mısınız Yüzüklerin Efendisi'nin bir fedakarlık projesi olarak yaptık. Çünkü filmi falan çekilmemişti o zaman. Ve bizim Çiğdem Erkan sağ olsun şimdi çok nefis çevirileri de var zaten. Tanıdığım bir, genç bir arkadaşım. Benden genç. O. Ya bu harika bir kitap. Siz bunu niye yapıyorsun? Böyle bir kitap üç tane ile geldi. Gülent Somay o sırada Metis'in içinde editörlük yapıyordu. Aa, hakikaten bu harikadır ama nasıl yapılır ki? Çiğdem Hanım, çok yetenekli ve yeterli bir insan. Hem tükkoloji biliyor, Anadolu'da masal derlemesi yapmış, İngiliz Edebiyat okumuş, kendisi de yazıyor. Yani dört Tamamen dört başı mamur bir aday. Ama tabii biz onunla değil kim İşte başka uzmanlarla da ortak çalışmamız lazım. Bir heyet kuruldu. O çeviri yapılacak. O çevirinin bütün kontrolleri şu, şu insanlar tarafından yapılacak. Deniz Erksan girdi sağ olsun. Zaman girdi ben bir tarafından bulaştım falan. Ve dedik ki yani biz o kadar akılsızız ki bu işe kalkışıyoruz. E i̇nanılmaz bir şey olacak. Elimize patlayacak. Ne yapıyoruz biz ama çekildik. Açıkçası çekildik yani dayanamadık yaptık diye. Bu arada çok tuhaf bir şey oldu. E, farkında değilim ben kendi adıma. Hemen itiraf edeyim iyi katliyen olayın ciddiyetinin, kıymetinin şu gün geldiği noktasında değil. Benim için ilginç bir fantazi kitabı o. Zaten çok iyi anlamam bu işten değil. Durursa levvîn derim orada biterim şekli yani. Üç peşisini ben sayarım doğraya doğru. Bülent gibi bir allami cihan değilim o konuda. Ona güveniyorum. Çiğdem'e güveniyorum. Edebiyata güveniyorum, hadi bakalım derken bir teklif verdik biz. O zaman ajansta değildi. İşte bağımsız yayıncıların faydası diyeceğim size. Bir bağımsız yayıncıdaydık, bir teklif verdik. Bizim için ölüdürüz bir teklif o. Ama hani Semih ağlıyor arkamızdan. İşte biz orada çeteyi kurduk, verdik teklifle. Büyük bir para bizim için. Telefon geldi, Amerika'dan bizi aradılar. Ta kaç yıl beni unuttu. Kadıncağız, gayet zarış bir hanım dedi ki, aa çok tuhaf bir şey geldi başımıza bunu ilk defa görüyoruz. Bir başka yayıncı bizi aradı. Metis ne veriyorsa bin dolar fazlasını veriyoruz, bize verin dedi. Şimdi biz inanmadık ilk defa ama sonra geldi başımıza, ilk defa değil ama son defa katiyen değil. İnanamadık ve dedik ki kadına, çok özür ama yapamayız çünkü biz limitimizdeyiz. Ya Öyle bir para verdik. Kendi çapımızdı. O da bin dolar gibi neydi? Çok çok yiyip durdum. Hani öyle bir şeydi o zaman. Sonra tabii güzel güzel ödet teriklerini sattık. O dönemde şartlar o. Biz yapamayız ki dedik. Ve çok çok bozulduk. Çünkü O kadar uğraşmışız ki bütün buna. Bülent'in hakkına geldi. Bülent'in dedi ki bir şey rica ediyoruz, Bizden şey isteyin dedi. Yazar, şey, yayın çevirmen kim? Editör kim? Yayıncı kim? Rapor isteyin dedi. Ona göre karar verin dedi. Şimdi eğer bir ajans olsaydı bize gülerdi. Bu bir yayın evi olduğu için. O da o zaman bağımsız. Tamam peki dedi. Onlara da soracağım. Size de soracağım. Ve eğer sizin yeterliğiniz yüksekse paraya bakmadan size vereceğim. Ve biz aldık tabii ki. Çünkü çok iyi hazırlanmıştık. Yani ekibimiz güzeldi. Anlatabiliyor muyum? Bu benim için hakikaten inanılmaz bir iz bıraktı. Bir kere bir başka yayıncının böyle bir şey yapabilmesine inanamadım. Bizim dünyamızda Oluyor muydu böyle şeyler? Adı da adınca ben çünkü muhtemelen Bülent anlatmış sağdası oldu biz üstlenen alıyoruz diye. Ona dinlerden bir gelmemiş hiç gitmiş başvurmuş. Ve kadın da saf, saf bize söylemese ruhumuz duymayacak bunu. Anlatabiliyor Ve sonra bize verildi. tabi anlattı da sonra biz öğrendik kim olduğunu falan filan ama onlara bir isim vermeye dediğim sevdiğim bir şey değil. Spor değildir benim. Terbiyem o değildir yani. Ee, i̇şimizi iyi yapmaya çalışırız. Ondan sonra, fakat tabii, hakikaten Allah'ın sopası yok daha de, şey oldu, film çekildi. <gülüyor> Filmi çekince böyle kitap satmaya başladı mı? Dedim ki bak hani biz işimizi iyi yapalım, <gülüyor> ne güzel cevabımızı aldık ve çok hakikaten çok sattı kitap. Hiç evet. beklemiyorduk, bayağı iyi bir para dönüşü oldu bize. Ee, tabii ki onlar buna göre telifini aldılar fakat biz de dünya kadar kitabı hiç satmayacak kitabı büyük bir memnuniyetle bastık o para sayesinde. Edebiyat eleştirisi dizileri mi yapmadık, ötekini dinlemek dizileri mi yapmadık yani Saffet Murat Turan'ın adını anmadım, ötekini dinlemek dizilerimiz ne bir türlü. İnanılmaz bence sağlam bir dizi ama 100-200 satıyorduk yani başta biz o diziyi. Orhan Koçak'ın Edebiyat Eleştirisi sonradan Tuncay Birkan devam ettirmiştir. Hala birinci baskıda kitaplar var orada. Nasıl finanse ettik onları? Yüzüklerin Efendisi sağ
0: olsun yani. <gülüyor> İnanılmaz bir öngörülmezlik hali. Hikaye
1: bu. Öngörü bile değil. İşin komiği oldu. Öngör olsa canım yanmaz.
0: <gülüyor> Şans diye. Güzelmiş. Peki şimdi çok sona gelirken çok da vaktinizi de aldım. Şu enteresandı bir ee, bu öz bir şey de olabilir benim için. Ee, biz bu projeyi yaparken e, bir türlü kadınlarla buluşamadık. Yani e, bir türlü e, olmadı, e, olduramadık, e, bir şey olmadı. O yüzden ben çok ısrarla sizinle görüşmeyi çok istedim. <gülüyor> Ee, bu bizim de hatamız, eksiğimiz olabilir ama daha sonra şöyle bir şey de e, fark ettim. Naçizane. Zaten yayıncılık sektöründe bir e, o kadın erkek ayrımı e, yani şey, alanların, alanlardaki bölüşme hali e, uzun bir süre keskin bir haldeymiş. Yani mesela kadınlara baktığımda genel olarak editör ya da çevirmenlik alanlarında çok daha e, yoğun olarak bulunuyorlar. Siz ama işte zaten Metis ismiyle başlayan bir hikaye bambaşka bir hikaye. Tam da belki bu soruyu soracağımız kişisisiniz. Kadınların yayıncılık sektöründeki pozisyonları nedir? Yani bu tabii ki işte 80'ler 90'larda bambaşka bir noktadadır. Şu an çok daha başka bir noktada. Evet, rakamsal olarak da yükseliyor farkındayız ama mesela neden kadınlar daha fazla çevirmen ya da işte ağırlıklı olarak çevirmenlik sanıyorum eğer ben yanlış görmüyorsam. Bu ev içi olma, kamusallık, işte ev içi iş, ev dışı iş olarak ayırabilir miyiz bunu? Çok uzun bir soru oldu ama umarım... Yok anlıyorum. Şimdi birincisi şey belirtmem lazım. Çok güçlü, çok
1: iyi işler yapan kadın arkadaşlarımız var. Yayın ev sahibi <gülüyor> olan. Oğlak yayınlarından Sena Hanım'ı anmak isterim. Han Yayıncılık'tan Işık Gencel'i anmak isterim. Varlık Yayınları'ndan Filiz Nair, Deniz Tekin benim aşağı yukarı yaş grubunda olan ilk ağızda aklıma gelenler. Onun dışında çocuk yayıncılığı yapan Gülüşür kitapları, mesela Mina Social ve e, diğer iş arkadaşları çok güçlü bence. E, şimdi hakikaten ilk a, yani sayabilirim sizin vaktinizi alayım siz de tahmin edersiniz. Yani bir onu bir e, anmak isterim. İkincisi de Tabii ki dediğinizin çok büyük bir etkisi var. Yani size söylemiştim ben 20 yaşların başında bir şu uursuz üstelik e, sınırları öğrenmemiş e, yeterli bir genç kadın olarak cağal olmaya gittiğim zaman işte matbaalara daldığım zaman tipo matbaalara son derece saygılı davranırdı. Allah için günahlarını almıyorum ama e, arkamdan telefon açıp bu kız bir şeyler söyledi yapalım mı diye işte semih şahinle o zaman ortadan kimse sorduklarını biliyorum. Ve ben çok rahattım çünkü dediğim nedenlerle, İzmirliyim, e, abim yok, çok önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum. Kız okulunda okudum, bastıranım olmadı lisede, e, üniversitede 70'li yılların ortamında işte. Boğaz içindeydim, beraber oldum, insan şimdiki eşim, o da bir İzmirli. Dolayısıyla bizim böyle bir itişmemiz yoktur, hanım otur yerine diyen bana yoktur, bizim arasında iş bölümü yoktur. Yani ben de arabayı tamir ettiririm, o da börek yapar. Böyle çocuğumuzu beraber yetiştirdik. Yani böyle bir şey bilmeyiz biz. Hakikaten bilmez. Benim etrafımda birçok arkadaşım da bilmez. Yani elinin hamuru, çamuru diye bir şey yoktur. İşte makine mühendisliği mesela. Hani bu da benim için çok ilginç bir şey değildir. İşte eşim için de hakikaten benden güzel ıspanaklı börek yapar. O da onun için çok enteresan. Bunlar hep bir şeydir. Dünya ile ilişki kurma biçimleridir çünkü. O kadar da cinsiyetlerimize bağlı değil diye bakarım ben. Ama tabii ki bu sizin hüsnü kuruntunuz olarak kalıyor toplumunuzda çıktığınız andan itibaren. Ee, sizin cesaretinizi de cüretinizi oluşturuyor belki. Bu konuda cüretle davranıyorsunuz. Ama tabii de bir şey geliyor üstünüze. Dayanmak zorunda değiliz buna, uğraşmak zorunda değiliz bununla. Kolay bir şey değil bu. İnanır mısınız 1989 yılında Metis'ten çıktık. Sevim ben ve Yılımın Hanım. Bir çay içelim dedik. Canımız çıktı. Metis çeviri yapmışızdır gene herhalde. Çay içelim dedik ve ben sarkıntılı uğradım. Ve sarkıntılı uğradım. İttiğim insan burnumu kırdı beni. Yani bu normal bir şey değil. Anlatabiliyorum. Turist sandım dedi sonra bana. Kusura bakma abla turist sandım dedi. Yani çok teşekkür ederim. O zaman dert değil demem gerekiyordu. Şimdi ben yani hangi erkeğin başta böyle bir şey gelebilir ki? işinden bir cumartesi gün çıkmıştım. Ay şurada bir kahve döktü, çay için diye ne kadar burguluk imkanı var ki? Hiç şöyle bir kıyafette şuradan şuraya gittiğim için, e, turist olma ihtimalim olduğu için. Yani az değişimi bunu hani şey için abartmak için söylemiyorum. Ben bunu normalde hakikaten algılayan bir insan değildir. 60 kişilik sınıfta ben erkeklerle beraber bizler alibelli makinesle şarkılar söylerim, okuduk. Ya o kadar da bir şey olmadı ama ama geliyor. Herkese sizin kadar e, şerbetli olmayabilir, daha şahsi yaşayabilir. Mecbur değil kimse bunları çekmeye. Kolay şeyler değil bunlar. E, şaka değil. Ben inadımdan şunları yaptığımı da bilirim bu arada tabii ki. E, paketlerimi kendim taşırdım. E, kitap paketlerini onlar da var tabii 80'lerde. Sırf abla alalım derler, Hayır derdim mesela. Hani... Halbuki normali onların taşıması. Onlardan daha güçsüz o zaman. Yirmi kilo eksiktim şu anki halimde. <gülüyor> Ama şeyimden, inanından yani anlatabiliyor muyum? Böyle, hayır ben taşıyacağım. Gereksiz bir güç gösterisi yapmak zorunda kalıyorsunuz. Gereksiz bir inatlaşmamış gibi görünüyor yaptıklarının. Sözünüz her zaman e, vurgulanması gereken bir şey. İşte bir adet iş emrini bile, hani şunu bas kardeşim dediğini bile Ha tabii bir de ben o zaman eşinden izin alarak çalışılan zamanların insanıyım. Bunu hatırlamazsınız siz. Öyle bir dönem vardı bu ülkede. Bir kadın çalışmak için kocasından belge imza alırdı. Hani okulda hocalık yapabilirsiniz. Malzeme laboratuvarı kurabilirsiniz. Kocanız müsaade etti mi? Ettiyseniz yapabilirsiniz. Unutuyor insan. Uzun yaşadım. Hani kendi. 40 yıldır bir şey yapıyorum. Vallahi ötüyorum bazen ben bile. Onun için tabii ki evinin rahatında, büronun sükûnunda, onların rahatlığı ve sükûnü ayrıca tartışılığı, ne kadar güvenli olduğu, sıcak yuva masallarının arkasında neler yaptığını hepimiz biliyor. Olsak bile sokağın en azından zorluğu tabii ki e, ayrıca göğüslenmesi gereken bir şey. Onu da ben söylemek isterim. Yani
0: bu zorunlu olarak bu sektör içerisinde kadınları aslında ev içinde daha tırnak içinde korunaklı, en azından bu kadar çok şeye maruz kalmadan yapabilecekleri bir meslek olarak çevirmenliğe daha fazla ya da editörlüğe daha fazla evet. iletmiştir diyorsunuz. Peki bu değişiyor mu?
1: Yok tam evet. tersine ne yazık ki. Tam tersine gidiyor. Çünkü ben çok üzülerek izliyorum. Şu anda biliyorsunuz son dönemde gündem olan şeyler var. Biz şu anda neyse ki birazcık yüzüm gülebiliyorsa PEM bünyesinde şu anda bir komise, komite kuruyoruz. Herkese de çağrı yaptık bir tür onur komitesi. Bir iş alanlarında bu işin artık bir eğitim meselesi olarak hatırlatılması, iş akitlerine birer sınırlayıcı maddi olarak eklenmesi. Yani insanların şahsi kararlarına, tercihlerine bırakmadan anlamamıştım, fark etmemiştim, bilmiyordum. Bu ne tartışma konusu yapmak bizim işimiz değil. Yok Yap, gene yapan yapsın ama bizim işimiz meslek birliklerimizin içinde. Bunların engellenmesi mekanizmalarını bulmak. Mesela şu an da uğraştığım için birazcık rahatladım çünkü çok üzücü bir şey benim için. Şu iki iki bakımdan çok üzücü. Bunca sene sonra hala bu bunlarla uğraşıyoruz. İnanamıyorum yani genç kadınların karşılaştığı baskıya. İnanamıyorum çünkü bunları insanların bir kısmı şaka diye yapıyor, bir kısmı bilerek yapıyor, bir kısmı fark etmeden yapıyor. Bir kısmı da aslında alanlarını kurmak için yapıyor. Belki de esas olarak birçok şey. O fark etmenin içinde alan kurma var. Çünkü kadının sesi çok çıkmaya başladığında alan daralıyor. Dolayısıyla biz eğer şey diyorsak, hani gerçekten herkesin hakkı, özgürlüğü eşit olmalı diyorsak, iş koşullarının güvence bir hale getirilmesini sağlamak zorundayız. Şimdi bir laf var, kadın kadının yurdudur diye çok önemli bir şey bence değildir, yurdu da çok önemli. Birbirinin yurdu olabilmek çok önemli bir şey. E şimdi insanlar o kadar bu ben neoliberalizme bağlayacağım. <gülüyor> Kusura bakmazsanız yine ama insanların bireyel indirgendiği, vatandaş olmaktan çıkıp tüketiciliğe indirgendiği ve tek tek tek olmaya indirgendiği bir dünyada daha zayıf olanlar daha güçsüz, daha iktidarsız oluyor. Ve kadınlar ne yazık ki baş bayağı boyu posu da kastırıyorum burada ama esas maddi imkanları Miras meselelerini, önlerine açılan fırsatları, eğitim imkanlarını yüzlerce şeyi sayabiliriz bunu da kastediyorum. Yani bireyleştirip tekilleştirdikçe insanları ve onları o sözde sıcak yuvalara ikişer ikişer ittirdikçe hiçbir şekilde onların güvence altında olmasını sağlamıyoruz. Ben kendimi niye daha bu yaşta daha güçlü hissediyorum? Çünkü ben bir haberi bizden bahsedebiliyorum. Benim bizlerim var. Bunlar kadınlarda, bunlar iş arkadaşları, bunlar ortak iş yaptığım insanlar. Bayağı barış hareketi dünyada. Ne bileyim biliyorsunuz biz Irak Dünya Mahkemiiz diye bir şey yaptık biz. Ve İstanbul ne yaptık. Bu müthiş bir şeydi. 20 ülkeden insan yağdı buraya. Herkesin gönüllü çalıştı. Bir kuruş sponsorluk almadan yaptık. Benim kıymetli bir bizimdir. Bir başka bizim bağımsız yayıncılar böyle 60 ülkeden bağımsız yayıncını Çin'den, Hindistan'dan bir araya getiren bir Ağ bağlantısının yıllarca ben koordinatörlük yaptım 207'de. Bunlar bizdir. Bu güç başka bir şey. Bir kadının bir editör olarak bir yayıncı olarak teke kendisini korumak, kollamak ve geliştirmek zorunda kalması çok zor bir şey bence. Ne, böyleydi, ne yazık ki bizi buralara ittirdi. O yüzden ben gene hani örgütlenip <gülüyor> kendi meslek örgütlerimizi terbiye etmeliyiz. Kendimiz de dahil. Ben kendimi hiçbir zaman ayırmıyorum. Kim bilir ben neleri atıyorum yani yaştan konundan şundan. Onun için bu, bu da beraber e, şey gözetmeliyiz diye düşünüyorum.
0: Her alanda örgütledik peki o halde son Metis'e dönersek tekrardan keşke bunu çok daha fazla devam ettirseydik belki de sadece bu konu üzerine tekrardan bağlanmamız gerekecektir evet. Metis'i yayıncılık Türkiye'deki yayıncılık tarihi içerisinde nereye oturtuyorsunuz nasıl anlatırsınız yani sizin aslında bir yerde çocuğunuz gibi de,
2: hani... evet doğru
0: <gülüyor> valla bu bir çocuğunuz gibi ve
1: bir, bir nasıl diyeyim Gelen ve giden bir şeyin ortasındaki bir yer diye söyleyeyim size. Yani bizden önce de vardı. Ben hayal yayınlarını okul birçok şey fark ettim ilk defa. İşte yankı yayınları vardı. Akıllı bir sahibi vardı. Yüz kitap basacağım sonra da duracağım dedi. Ve yaptı. Hep kıskanarak anladım. Kendisini rahmet yapıyordum. Biz de öyle bir kuşağın içinde, biz de öyle bir şeyler yaptık. İnşallah bir arzuyu birazcık hevesi devrederiz. Ee, ne bileyim bir şeyler bırakırız geride inşallah. Belki inşallah bıraktıklarımız çakız taşı olur da ekmek kırıntısı olmaz. Öyle bakıyorum ben. Yani bizim de devrimiz gelir geçer. Başka devirlere iyi bir şey bırakabiliyorsak ya da bir arzu olur, devre almak olur. Her zaman açığız. Memnuniyetle devletmekte isteriz. Öyle bakıyorum. Yani bir
0: akışın içinde bir, bir, bir andık işte yani. Peki. Çok teşekkür ediyorum gerçekten çok şahane çok verimli bir görüşmeydi umarım bir gün karşılıklı sohbet de etme imkanımız olur umarım. teşekkür
2: ediyorum tekrarda ben çok teşekkür ederim eksik olmayın zahmetleriniz için çok sağ olun.